0: Hoje mais um buffet farto e recheado, do jeito que o meu vizinho Beca gosta, não é que gosta, que o meu vizinho Beca exige que seja, então eu já tô dando um adianto aqui, hoje é feriado, quinta-feira, né, feriado de Corpus Christi, que aqui em São Paulo nós costumamos chamar de porcos tristes, né, e esse ano, mais uma vez, cravou o porcos tristes aqui, sempre dá nessa época o Palmeiras perde alguma coisa, né. Então, ó, tem um monte de coisa pra falar, cara. Vou falar da Copa América. Vou falar do cara que tomou. O cara de andando de bicicleta que tomou um enquadro. Vou falar da Bárbara Paz. Tô vendo as coisas aqui. Tem uns cancelamentos bem interessantes. Tem o um médico que folgou lá, foi fazer uma graça lá na, no Egito. E tô, tá puxando uma cana lá. E olha, nas dicas culturais tá exagerado. Hoje de sobremesa. Se você gosta de sobremesa, hoje tem um monte de coisa que eu quero falar. Então vamos começar logo, eu sou o Beto e esse aqui é o Buffet do Dono da Verdade. E pra gente começar com força, vamos iniciar com a coisa que mais me irritou essa semana, <risos> que é um mix de irritação com divertimento, que é toda essa treta aí da Copa América no Brasil, cara. Assim, de cara, eu já quero falar o seguinte, eu, por mim, não, precisa, não precisava nem existir a Copa América. Eu adoro futebol, mas Copa América é um troço que não fede nem cheira, nunca fez diferença. Aqui no Brasil, a gente, a gente sempre cagou e andou para a Copa América. O Brasil é o atual campeão da Copa América, ninguém nem sabe disso. Então, assim, por mim, podia nem existir, e eu lembro morando lá em Barcelona... O pessoal sempre perguntava, pô, e a Copa América? Porque lá na Europa, a Eurocopa, que rola nos intervalos aí da Copa do Mundo, é um negócio que a galera curte pra caralho, cara. Os caras adoram a Eurocopa e eles perguntavam de Copa América. Eu sempre falei, cara, a gente caga e anda pra Copa América. Eu até entendo que para países, sei lá, para o Paraguai, para o Peru, para o né, Equador, de repente até um torneio legal, mas, cara, para Brasil, Argentina, Uruguai, é ah, uma bosta, né, cara? Puta torneio que você não... ganha não vale nada, você perde só serve para derrubar técnico no Brasil, A ah, bosta, tá? Então, por mim, não precisava existir a Copa América, só que ela existe. E para quem tá fora, do, do quem tá morando em outro planeta, o que, que aconteceu essa semana? A Copa América seria na Argentina... A Argentina desistiu do torneio, pelas razões dele, Covid, sei lá o quê, ofereceram para o Brasil e o Brasil se prontificou a fazer. E aí rolou, cara, você é, vê que tem coisas que o universo conspira, né? Acho que foi acho que foi semana passada, eu acho que foi semana passada que eu falei para vocês que não existe maior fanatismo hoje do que o fanatismo político, não foi? Foi a semana passada ou a outra, já me perdi aqui mas o maior fanatismo que tem é o político. E nesse fanatismo político é o seguinte, vale, vale a regra seguinte, tudo que o cara que eu não gosto for a favor, eu tenho que ser contra. Mesmo que seja uma coisa imbecil, uma coisa que não faça o menor sentido eu ser contra. Ah, o Bolsonaro é a favor do, do, da Copa, do, Copa América no Brasil, então eu vou ser contra. Não, mas por que você é contra? Ah, eu sou contra. Mas cara, a galera é burra, a galera é burra. Porque é o seguinte, que diferença faz fazer o torneio no Brasil? Ah, mas as contaminações, o, co o Covid, o jumento, é, é portão fechado. Não... <risos> não tem público, não vai ter público nos jogos. E a galera já fica com... Por quê? Só ficam contra porque é o porra do Bolsonaro que ele gostou da ideia. É só por isso, cara. Não tem outra razão. É uma puta de uma hipocrisia. É uma puta de uma hipocrisia. Por quê? Portões fechados, não faz a menor diferença. Não vai ter aglomeração, não vai ter porra nenhuma. Aí eu vi um cara, você vê como, como jornalista é uma merda, né? Jornalista, e era jornalista mulher, já, você já sabe que já não manja de futebol. Ela veio e não, mas não tem aglomeração nos estádios, mas vai ter aglomeração, aglomeração nos bares pra ver os jogos. Ô minha filha, ninguém vai ver jogo de Copa América no bar, ô, ô Zé Ruela. <risos> Alguém aqui já foi ver um jogo de Copa América num bar? Óbvio que não. Quem não tá nem aí pra Copa América. Então já não manja nada. Já fica dando opinião sendo que não manja. Fora isso, a hipocrisia maior é essa. Porque tá. Ai, a Copa América, aglomeração. Não tem aglomeração, beleza. Só que tá rolando. Libertadores, rolou até agora. Porque eu vi uns caras. Ah, não, mas vão vir times de fora. Pessoas estrangeiras de fora. Ô, oh, oh, animal. São, acho que cada equipe deve ter o que 30 pessoas? São 8, 9 equipes aqui. Na Libertadores veio muito mais gringo pra cá. Fora isso, tá rolando eliminatórias da Copa, que é a mesma coisa, é gente vindo de fora pro Brasil. São atletas, são jovens, os caras se vacinam, os caras se cuidam, né? Fora isso, tá tendo Copa do Brasil acabou de ter o campeonato paulista aliás tricolor campeão vale sempre ressaltar isso daí né em cima do palmeiras por isso porcos tristes hoje tá, já já vai começar o campeonato já começou o campeonato brasileiro então tá rolando um monte de torneio de futebol por que, que especificamente Copa América ah não ai não o Copa América o Covid ah meu se liga puta hipocrisia puta coisa idiota cara e reforça aquilo, pra você ver como minhas ideias são realmente geniais, cara. Eu acabei de falar desse, desse reflexo de, de, de polarização política, de fanatismo político, que é tudo que o cara que eu não gosto for a favor, eu tenho que ser contra. E é exatamente isso. Então, o Bolsonaro falou, ah, vamos fazer aqui, a CBF aceitou, vamos, vamos organizar o torneio aqui, beleza. Portões fechados e tal. Eu lembro que, num primeiro momento, o Dória até falou que tudo bem, mas aí rolou uma pressão, aí o Dória veio e vetou. Não, o governador Dória veta, não vamos fazer a, a, a Copa América como sede em São Paulo, não sei... Por que, que o Dória não quer fazer aqui? Por quê? É só porque o Bolsonaro... É só por isso. Não tem nenhuma outra razão, por quê? Em São Paulo nós estamos tendo Libertadores, tivemos Campeonato Paulista... Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e se pá, se pá, vai ter eliminatórias. É que eu não sei onde é o jogo da eliminatórias, que eu também pouco me importo com eliminatórias, eu só vejo eliminatórias: jogos Brasil Argentina, ou se o Brasil tá perigando de algum jeito não entrar, como foi em 94, né? Que depois o Romário salvou nós naquele 2x0 contra o Uruguai. Mas fora isso, cara, né? o Brasil sempre classifica, dane-se. Então o Dória já veio com esse papo. Aí, olha isso, cara. Aí tem aqui, ó: O UOL. Copa América é risco de transformar Brasil em bomba relógio para a terceira onda. Especialistas chamam atenção para a possível piora da pandemia no país. Tá. Eu queria ver, me chamam os especialistas aí. Por que, que a Copa América é um risco de transformar o Brasil em bomba relógio de terceira onda? Por quê? Qual, o o, o que, que vai acontecer? Na Copa América. É burro. É, não entende. Né? Não, não tem nada a ver, cara. Tô até exaltado, né? <risos> Deixa eu dar um gole d'água aqui. Peraí. Deixa eu me acalmar aqui. É porque quando tem um nível de burrice desse... E de fanatismo político... Me irrita mesmo, cara. Eu gostaria de conversar com os especialistas. Eu não sou especialista em porra nenhuma. Mas eu tenho um cérebro que minimamente consegue pensar... E consegue entender que não faz a menor diferença diferença não, né, diferença, ter jogos de futebol com o portão fechado entre seleções, cara, que grande diferença faz, novo aí vai, olha aqui, em dia crucial, o CBF tenta montar pares de sedes, não sei o que lá, o, as perguntas que precisam ser respondidas, com a cepa, os caras estão chamando Copa América de cepa América, o jumento, é meia dúzia de nego que vai vir aqui jogar, com o portão fechado, é burro, Aí veio, oh, hoje, cara, o New York Times, eu já falei pra vocês, o New York Times é um puta jornal esquerdinha. O Brasil tem 60 mil novos casos de vírus por dia e sediará um importante torneio de futebol. Aí tem uma reportagem aqui, o, o Guga Chakra tirou a foto aqui da reportagem. É burro também, New York, New York Times não entende porra nenhuma de futebol, o cara é burro, não sabe que vai ser com o portão fechado, lá eles já estão fazendo, puta, aliás, tá bem legal, né, cara? Os caras fazendo jogos com torcida e tal. Faz uma puta diferença. Então a imprensa ficou toda contra. E um cara aqui que veio no, no mesmo dia todo exaltadão é o Luiz Roberto, lá do Sport TV. Todo exaltado. Eu vou botar ele aqui para vocês ouvirem ele falando. Fala aí, ô Luiz Roberto.
1: Gente, a Copa América é só mais um torneio, caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, teve sua atmosfera. Estou falando da, na, na questão esportiva. Além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América já seria ridícula a realização dela em condições normais. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou nove meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em dez minutos que vamos fazer a Copa América abertura em Brasília, Jogos em Natal, Pernambuco, final com o público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira... A coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão. Sinceramente, que, que se realize, que faça que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília, para público, na grande final, momento apoteótico dessa porcaria, dessa competição. Boradão está de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um acinte, é um tapa na cara, um tapa na cara
0: dos brasileiros. É, aí você vê um cara bobo, né? É um puta de um bobão dando uma de exaltado aí, <risos> subindo nas tamancas. É um bobo, é um bobalhão, é um boba cabeça de melão. Primeiro que ele mistura as bolas, né? Eu concordo com ele, Eu, não, por mim Copa América é uma bosta, ele falou, é uma bosta, não sei o que lá, tal. Beleza, agora, o curioso é o seguinte, essa Copa América não vai ser transmitida pela Globo, vai ser pelo SBT. Eu queria ver esse cara, Luiz Roberto, que trabalha para a Globo, Falar isso da Copa América se fosse a Globo que estivesse transmitindo. É um torneio caça é um torneio de merda. Aí a Globo transmite? Não, é o encontro das nações, é o supra-sumo do futebol. Essa é um puta de um hipócrita, cara. Isso é um puta de um hipócrita. Porque esse Luiz Roberto aí, ele tá criticando... Mas ele tá narrando Libertadores, ele tá narrando Campeonato Brasileiro, Campeonato Regional, Copa do Brasil. Qual que é, então, O Luiz Roberto? Qual que é a tua, bicho? Qual que é a tua, bichão? <risos> puta de um hipócrita. É porque o torneio é, do é o SBT que vai passar, então a Globo também entra nessa onda, né? Meu? Ah, é a puta hipocrisia. E aí ele mistura. É óbvio que... que eu, puta, eu tenho... Quantas vezes não falei, eu tenho todas as críticas aqui do Bolsonaro. Foi uma puta cagada, ficou fazendo cu doce pra comprar vacina. Eu sei de tudo isso, mas o que, que isso tem a ver com o torneio, cara? O que, que tem a ver a compra de vacina... Com a porra da Copa América, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso é puramente fanatismo político e galera cega que não consegue separar uma coisa da outra, cara. E só mais uma coisinha aqui que eu quero, que, que eu queria entender e eu queria que vocês me ajudassem a entender. O que, que o Bolsonaro tem a ver com Copa América? Eu não entendi por que você que precisa pedir benção o Bolsonaro para fazer um torneio aqui. Eu realmente não entendi, cara. Porque você me desculpa. Tem, tem dinheiro público nisso? Vai ter algum investimento público do, do, do nosso dinheiro nesse torneio? Eu não sei. Até onde eu sei? Isso é um dinheiro da FIFA, da Comebol, CBF. É um dinheiro privado. É um dinheiro deles. Se eles quiserem fazer o um torneio, que façam? Eu não entendo, não entendo essa coisa de ter que pedir pro, pro chefe de estado. Se você pode fazer, ou se deve fazer, ou se aceita o evento. Para mim, isso aí é uma coisa interna entre CBF, Comebol FIFA, e FIFA e acabou. E as outras federações. O que, que, que o Bolsonaro tem a ver? Eu não, eu não entendo, tá? Realmente pode ter, sei lá, você se precisa para vir gente de fora. Não sei qual que é. Mas na minha concepção, o que, que Por que, que um evento privado precisa lá pedir, ai, por favor, posso fazer? Meu, pega e faz. Se, se, se o McDonald's, né? Desculpe, se o McDonald's, <risos> se o McDonald's quer fazer o Mac Dia Feliz, ele precisa de autorização para o Bolsonaro? Se o China In Box quer fazer uma promoção, precisa pedir autorização? Aí o, a, a CBF como é, precisa pedir autorização? Eu não entendo isso também. É, para mim não faz o menor sentido. Para mim é uma, um evento privado que faz dentro dos protocolos que eu entendo os protocolos de Covid. Tá seguindo os protocolos do Covid? Tá. Não vai ter ninguém no negócio? Não vai ter ninguém. Tá rolando um monte de futebol? Tá rolando um monte de futebol. Por que, que eu preciso de autorização para fazer o torneio? Também não entendi isso. Né? É óbvio, o Bolsonaro quer capitalizar em cima disso. E aí vem a galera que é essa coisa de gente bitolada, gente burra e fanática política, que tudo que o Bolsonaro encostar, a pessoa tem que ser contra, mesmo que não tenha argumento nenhum, né? Argumento nenhum. O próprio Luiz Roberto aí não deu argumento nenhum. Ai, não sei o que ela que, convicta. Onde que o cara vai pegar? Enfim, já falei pra caralho. Também é coisa idiota. Coisa idiota, burra. Gente burra do cacete. Burro e fanática. Parece que eles burram com aquele negócio, que, com aquele tapa-olho lá, que só, que só olha pra frente. Puta, olha, irrita. Já começou irritando. Então manda mais uma saladinha, uma saladinha mais leve. Ah, eu quero falar da Colômbia. Manda a salada aí. Deixa eu abrir aqui, mas se eu não me engano, cara, essa Copa América, ela era para ser inicialmente na Colômbia até, depois passou para a Argentina e agora veio para o Brasil. E por que, que eu quero falar da Colômbia? Pra você vê como o Brasil, cara, o Brasil é um país extremamente isolado, o, a, você, você morando aqui, você não tem essa percepção. Mas a, a gente critica os Estados Unidos. Os Estados Unidos é bem isoladão, né, meu? O americano ele só conhece as coisas dos, dos Estados Unidos e prestam bem pouca atenção no que está em volta ou no que está no mundo. Nós, no Brasil, a gente é igual, cara. A gente é igual. A gente só sabe o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, porque a gente absorve muita coisa de lá, só. A gente não manja nada que rola na Europa. Na África, a gente não sabe absolutamente nada. Não tem nenhuma notícia sobre coisas africanas. No máximo, a gente vê alguma... Da Ásia sabe muito pouco, alguma coisinha da China, assim. Agora, o mais bizarro é que a gente não sabe e a gente não tem interesse em nada da América do Sul. Nada. A gente não manja nada, cara. Aliás, pouquíssimas pessoas viajaram pela América do Sul. É um troço muito esquisito nosso, tá? É um troço muito estranho. Então, quando for criticar o americano... Olha para si próprio e vê que quantos países você já conheceu da América do Sul qual o interesse, né? E por que, que eu tô falando isso? Porque, meu, a razão, eu acho que é a razão por que eles cancelaram a Copa América na Colômbia, é que já tá rolando na Colômbia, cara, já faz uns dois meses, umas puta manifestação contra o governo de lá. O que A percepção que eu tive, o que rolou foi mais ou menos que nem 2013 aqui, que começou pelo negócio do passe livre, lembra? A coisa foi tomando corpo, a galera tava de saco cheio, o negócio foi crescendo e meio perdeu o controle. Eu, outro dia, acho que faz umas duas semanas, eu, eu fui lá numa livraria ali na Paulista, Era um, acho que era um sábado, um domingo, acho que era um sábado, eu fui numa livraria ali na Paulista, Martins Fontes, uma livraria meio velha assim, mas ela é bem completa e tal, e indo para lá, estava tendo uma, uma passeada, uma manifestação de colombianos na Avenida Paulista, do mesmo jeito que foi aquelas de 2013. Lembra que rolou pelo mundo todo que o pessoal fazia uns brasileiros, brasileiros em Portugal, brasileiros na França, né, no Canadá, fazendo manifestações? Mesma coisa, uns colombianos ali na Paulista, devia ter umas 100, 150 pessoas, tinha uma galera ali protestando contra tudo, né, protestando contra o governo. E a gente completamente por forex, fala aí. Mas tem uma reportagem que saiu essa semana, cara, e aí é um negócio que me chama muita atenção como é, é, é um troço, cara, que é bem diferente aqui do Brasil. E a reportagem da Folha diz o seguinte, ó, atos que marcam um mês de protestos na Colômbia deixam ao menos quatro mortos. Número de óbitos chega a 50 em meio a impasse entre lideranças de movimentos sociais e governo Ivan Duque. O que, isso que me chamou atenção, cara, Lá na Colômbia, faz, tem um mês e meio aí de protestos, morreram 50 pessoas, cara. Não é um troço bizarro? Aí fala aqui, ó, de acordo com o Ministério Público colombiano, apenas 17 mortes têm vínculos diretos com manifestações, mas grupos de defesa de direitos humanos afirmam que o número oficial está subnotificado. Tá, vamos pegar o número oficial, tá? No, esquece os 50, vamos pegar o número oficial do governo. 17 pessoas morreram, Nesses protestos, cara É um troço bizarro N Não é normal isso, cara Aqui nós tivemos, cara, um monte De protesto aí Não morreu ninguém, 2013 não morreu não E olha que no 2013 Não foi nem do impeachment da Dilma, antes disso Houve coisas ali Violentas, né Eu que eu me lembro, o único que morreu Morreu porque uns caras do Antifa Black Bloc mataram lá Foi sem querer, mas mataram aquele cinegrafista Da, da Band, lembra? Soltaram fogos lá e pegou no cara E o cara morreu que, Uma tragédia, mas foi um cara Aqui nós estamos falando da Colômbia Que segundo dados oficiais 17 pessoas morreram no protesto Segundo a, a galera umas 50, meu, eu acho um negócio Surreal, cara nós Tivemos aí, porra Nos Estados Unidos aquele, Foram alguns meses ali de Black Lives Matter Com Antifa e não sei o que lá E eu acho que morreram, sei lá Três pessoas né? E foram movimentos bem grandes. Meu, é um troço, e eu tô falando isso, não é para infora, é que assim, é, é, é para pontuar como a gente é por forex dos nossos vizinhos, cara. Pergunto para você, você tá por dentro do que tá rolando na Colômbia? Eu tô meio por forex, né? eu confesso. Eu duvido que você tá sabendo também. Você, você mesmo que tá ouvindo aí, você. Você tá manjando do que tá rolando na Colômbia? Então eu vi isso aí, me, me chocou, eu sei que tava rolando uns negócios, porque eu vi os caras na Paulista, mas eu não imaginava, cara, esse nível de, de violência pra morrer gente. Imagina no Brasil, cara, se morre 17 pessoas num protesto, pô, é um puta de um escândalo, né? Enfim, por falar em escândalo, vamos pra uma salada bem desagradável, bem desagradável, mas um assunto muito importante que tem que falar... Do menino lá que, que, que tomou o um enquadro da polícia. Vamos embora. Manda essa porra dessa salada aqui. Bom, acho que todo mundo viu o vídeo, né, cara? Circulou na internet pra caramba. Do rapaz que tava andando de bicicleta, né? Fazendo umas manobras de bicicleta num parque. Num lugar que chama Cidade Ocidental. Eu acho que é em Goiás, né? Não manjam onde é que é isso. Mas foda-se, não faz diferença. O cara tá andando de bicicleta, filmando, fazendo umas manobras num parque. Chega a polícia e dá um puta de um enquadro nele. Tá, todo mundo viu, né, cara? Não, não, não preciso explicar. E foi um dos vídeos que foi mais compartilhado, mais comentado, gerou mu muita indignação e tal. Eu vi bastante gente falando. E eu quero dizer de cara, pra não ficar nenhuma dúvida, eu acho isso um puta absurdo, cara. Eu acho um puta absurdo esse tipo de comportamento da polícia. Eu sei que tem... Eu vi várias pessoas. Até uma mãe falei... Eu vi uma mãe falando: não, tem que ser assim. Cara, eu acho um puta absurdo. Eu que sou um cara cético em relação ao Estado, eu não sou nem um pouco contra a polícia, não sou nem um pouco contra o Exército, imagina, muito pelo contrário. Agora, a forma de se fazer faz diferença também. Esse tipo de abordagem, com essa agressividade, e eu gostaria de saber a plausibilidade de você parar o cara, eu acho um puta absurdo, cara. Eu, cara, sinceramente Eu acho um negócio que é muito De país de terceiro mundo, cara É muito país de terceiro mundo eu Nem eu entrei ainda na parte de racismo discriminação e tal Eu tô falando assim, o modelo da abordagem cara, É um troço de país de terceiro mundo cara. País sério Não é assim que a polícia se comporta E eu vou colocar um trechinho Vai estar em áudio, evidentemente Um trechinho da abordagem do cara Porque eu quero pinçar um negócio que o cara fala Ó, Escuta aí
2: eu tô mandando. Mandando? Não é assim, não, filho. Oxe, como é que é? Mandando? Tu então coloca a mão na cabeça. Você tá mandando em quê? Por quê? Coloca a mão na cabeça. Por quê? Coloca a mão na cabeça. O que você apontando a mão pra mim? Coloca a mão na cabeça. Isso é uma abordagem. Isso é uma abordagem. Se você ah, beleza, não obedecer, beleza. você vai ser preso. Olha só como ele tá me tratando, meu Põe a mão na cabeça. Ué, toma assim. Eu tô te dando uma o que ordem, eu tô legal? fazendo, cara? Eu tô te dando uma ordem legal. Uma legal. legal. Coloca a mão na cabeça. Cidade, ela ela me... Não, beleza. Beleza, cara. Mas pra que me tratar desse jeito? Tem um aqui o meu rolê. Não, coloca
0: Ai. a mão na cabeça. Não é assim não, cara, que você trata as pessoas coloca não.
2: Coloca a mão na cabeça. Para de apontar a mão pra mim. E é esse é o procedimento. Coloca a porra da mão na cabeça.
0: Repara que o cara fala. Repara. Ele fala, é esse o procedimento. E justamente é isso que, me, me, que eu acho um absurdo, cara. O cara tá dizendo, o policial tá dizendo que é esse o procedimento. Puta, desculpa, cara desculpa pra, pra vocês aí que não acham, que vocês acham legal, não, rota na rua, como dizia o maluco Cara, eu sou a favor de polícia, mas você tem que ter inteligência na polícia, cara você tem que agir com profissionalismo. Na boa, é esse o procedimento? É esse o procedimento? Um cara tá lá, andando de bike, dando umas piruetas de bicicleta, o policial já desce com a arma na mão, ele já desce com a arma em punho, a hora que o cara hesita um pouco, o policial já aponta a arma pro cara e mantém a arma apontada pro cara. É esse o procedimento? Desculpa, cara. Desculpa. Isso é, isso é procedimento de país de terceiro mundo. E eu vi gente falando, não, é, tem que ser assim porque o policial pode tomar um tiro. Cara, ok. Tem situações e situações, cara. Ali você tem uma situação onde o cara tá lá fazendo pirueta de bicicleta num lugar que não tem ninguém em volta. São dois policiais Dois. Não é que é o contrário. Eu entendo se é assim, um policial sozinho e tem quatro caras, ok, eu entendo. Ou que sejam dois policiais e tem meia dúzia de cara, eu entendo. Agora, são dois policiais, um carinha, e o cara já desce com a arma em punho e um segundo depois já aponta pra cara do cara. Cara, então o procedimento tá errado, cara. É um procedimento de merda. É um procedimento de, de país de terceiro mundo, de um Estado que eu. Eu não gosto do Estado com esse poder todo, cara. Eu não gosto. Aí vai ver, já vi cara falando, não, mas você não sabe as circunstâncias. De repente, poderiam, poderia ter um chamado na região, estamos procurando um cara com essas características, com uma bicicleta e tal. Cara, se foi isso, beleza, eu gostaria que a polícia divulgasse. Porque aí eu calo a minha boca. Se a polícia de lá, dessa cidade aí, divulgar, não. Teve, tem que ter a gravação também, senão eu não acredito. Teve minutos antes passaram um rádio para todas as viaturas, ó, tem um cara com essas características, negro de camiseta, calça preta, tá de bicicleta, se você encontrar para que esse cara roubou não sei o quê. Se aconteceu isso, aí eu entendo. Aí o cara já vem com uma agressividade. Até onde eu sei, não teve nada disso. Os caras abordaram o cara por nada. Por nada, porque o cara tava de boa ali, dando um rolê. Tô, tô aberto a mudar de opinião, Caso alguém fale que realmente tinha um aviso para as viaturas abordarem um cara com essas características. Mas não sendo assim, eu acho um puto absurdo. E eu digo mais, hein? vou até aproveitar o ensejo para contar. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, eu estava em Orlando, tava eu e o Fernando, amigo meu, que trampava comigo. A gente estava num posto de gasolina, bebendo cerveja ali no estacionamento do posto, para que a gente depois ia para uma balada que tinha lá. E a gente tava fazendo um esquento ali no posto. Cara, de repente, chegou uma polícia, chegou duas, chegou uns cinco, seis carros de polícia. Todos olhando pra gente. Eu falei pro Fernando, falei, cara, eu, vai dar algum, não sei, acho que é com a gente, porque foi todo mundo embora, só sobrou eu e ele. Aí o policial veio pra cima da gente ali, andando, sem arma na mão, sem nada, e falou, dá os documentos. E eu, Dei o documento e falei, mas o que, que tá acontecendo? Ele falou: espera aí. Que que tá? Fiquei meio perdido, né, cara? Aí o cara olhou os documentos e falou: é o seguinte: a gente tem um chamado aqui de do, dois suspeitos de estupro e a gente tá. E vocês batem com as características, a gente tá averiguando. E foi isso, cara. A gente ficou lá, meu, tomamos uma canseira de uns 15 minutos. Chegou uma hora, o cara devolveu os documentos e falou: beleza, pode, pode ir embora, you're free to go. Mas ninguém apontou arma pra minha cabeça, ninguém mandou, eu, eu, o cara nem me revistar me revistou, nada. Por quê? Porque existe um limite do poder do Estado em cima do cidadão. É óbvio que tem que ter um limite, cara. Se você tem uma coisa plausível, se o cara tá, tá demonstrando alguma coisa de agressividade, ou se o cara é realmente muito suspeito de alguma coisa, ok, cara. Mas no caso ali, o moleque não tava fazendo nada, caralho. O moleque tava andando de bicicleta. E vem muita gente falar, eu vi muita gente falar, não, é o procedimento. Então o procedimento é uma bosta, meu. Na boa, o procedimento é uma merda. Porque é um procedimento de, de paz idiota que o cara sai dedinho automático. O cara tá louco pra dar uma, 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 uma punçada ali no dedinho pra, pra tirar. Que é isso, cara. Já vai, vai. Ai, mas aí o policial pode tomar um tiro. Cara, desculpa, dá um treinamento pro policial pro cara conseguir sacar a arma rápido. É igual bang bang, pô. O cara tem que ser profissional. Deixa a arma no coldre ali, faz a abordagem. Você está em dois caras, o cara está sozinho, o cara estava andando de bike, numa boa. Você chega no cara, se ele demonstrar alguma agressividade ou alguma coisa, você puxa a arma, beleza, mas não precisa vir com ela apontada na cabeça, cara. De novo, não sou especialista, mas eu tenho um cérebro, tá? É num... E eu sei, tem um truque para você estar tá certo sobre as coisas, é só você olhar como as coisas funcionam nos países que dão certo. E nos países que dão certo, não é assim que a polícia aborda o cidadão, mas não é mesmo. Tá? Então esse é o primeiro ponto para mim do procedimento O outro ponto é o lance de racismo, né? é o lance de racismo. Eu não vou entrar no, no mesmo detalhe de tudo Porque eu acho que não é, não é o momento cara. É, esse para mim é um caso Não especificamente de racismo Mas só para ser aquele cara chatinho É de discriminação racial Como diz o Thomas Sow Isso é discriminação racial E isso rola para caralho E eu falo que não é racismo Porque o próprio policial que está apontando a arma pro cara é negro o policial que tá com a arma, tá, o vídeo não dá para ver porque tá em mas dá para ver ali do que a minha percepção ele é negro, o outro acho que não é, mas é negro. Então não é uma coisa que o cara tem um, uma coisa com o negro não, é a discriminação. E isso rola muito, o, realmente, isso é um fato que as pessoas que são negras, pardas, como você quiser chamar aí, são abordados para caralho pela polícia, meu. E é, eu entendo, moleque, meu, deve encher o saco, cara. Deve encher muito o saco. Eu falo deve encher porque eu não sou parado. Eu não sou parado. Mas a pessoa, cara, que toda hora, meu... Toda hora os caras estão vindo abordar. Toda hora... Cara, deve encher muito o saco, meu. E eu entendo esse moleque aí. Eu entendo o moleque ficar de saco cheio, cara. Porque você tá fazendo um negócio de boa e vem... Tá, mas é para a sua segurança. Tá, mas todo dia, cara. Toda hora você tem que vir me parar. Ah, puta que pariu. Aí vai, tá. Tudo bem. Eu já vi um cara falar que, pô, pega, não um cara, o Renan, trampa comigo aqui, já falei dele várias vezes, o Renan tinha uma época que ele tava com um Honda Civic, a hora que o cara tá com o Honda Civic, com a lataria do Renan, os caras paravam ele toda hora, a polícia parava toda hora, porque não combina, na cabeça do policial, um, um cara pardo, <risos> nada a ver, né, Renan, pardo, o Renan, que é meio, meio é, café com leite, Certo? Lá num carrão, o cara para porque quer saber o que tá rolando. Meu, no caso, o moleque tá andando de bicicleta, caralho. Então eu entendo o saco cheio que é todo dia. Eu imagino que deve ser um puta... Eu ia me irritar muito com isso, de toda hora virem te abordar. Puta que pariu, como deve encher o saco. E aí um terceiro ponto para falar sobre esse assunto é que, felizmente, nesse caso, deu tudo certo. Felizmente porque ele, ele, ele não atendeu ali os, o chamado da polícia, ele não obedeceu o policial, que eu acho perigosíssimo, e ele ainda conseguiu filmar tudo e colocou na internet. Então, puta, que bom que ele conseguiu fazer isso, mas é um tipo de atitude muito arriscado, cara. O, o, o negócio que ele fez ali com a polícia foi extremamente arriscado, e se eu tivesse filhos, principalmente filhos negros, eu falaria, cara, não faz o que esse cara fez, cara. Parabéns pro cara, conseguiu expor um negócio que a mim, eu acho um absurdo. Podem falar o que vocês quiserem. Eu acho um absurdo a polícia abordar desse jeito. Conseguiu expor, beleza. Mas é um risco, cara. O cara toma um risco. O cara tá apontando a arma pra você. Entendeu? O policial, cara, não tem o maior preparo do mundo, cara. Daqui a pouco você morre por causa de uma cagada dessa. Né? Então, eu, eu acho muito arriscado, cara. É uma, é uma mensagem muito... É complicada de você passar pra quem é, tem um perfil que é mais abordado pela polícia, que são mestiços, negros e tal, né? Ou pra quem se veste muito de boné de abarreta, ou quem se veste muito de chinelo na rua, ou pra cara que gosta de andar de moletom em dia. <risos> o cara tá de moletom em dia que tá quente, já é abordado. E aí eu dou razão pra polícia. Se tem cara de moletom ou de jaco e tá calor, pode abordar o cara que alguma coisa tem, né? Aí é uma coisa de comportamental. Não acho uma boa ideia reagir assim com a polícia, meu. Não tomaria esse cara da bicicleta como exemplo, por, pela tua própria integridade física, né? E aí, falar, ah, não tem lugar de fala. Eu, vocês sabem que eu ignoro lugar de fala, mas eu peguei dois caras aqui que são pretos e que eu concordo com eles, eles concordam comigo, certo? Um é o Paulo Cruz, que ele colocou no Twitter o seguinte, ó. O Paulo Cruz é negro, professor de filosofia de escola, tal, escreve, escritor, tal, um cara bem gente boa. Ele colocou aqui, ó, se todo o negro abordado pela polícia agora resolver enfrentá-la porque está filmando, será uma carnificina. E sabe de quem será a culpa? Do branco progressista que adora reagir com indignação fingida nas redes sociais. Mais uma vez o negro está sendo vítima de experimento social. Vocês não gostam de ouvir quem tem lugar de fala? Pois cale a boquinha indignada e ouçam. Sou preto, cresci na periferia de São Paulo e fui parado pela polícia inúmeras vezes e de todas as formas possíveis. O único soco traiçoeiro que recebi na vida, pelas costas, foi de um policial. Sim, eles são despreparados e agora estão com o monopólio da força da mão. Não adianta, essa é a realidade. Agora, se querem obedecer a Acadêmico Branco, Foucaultiano e seus satélites negros de redes sociais, tente a sorte, mas saiba que você, pra eles... É só um número. Então tá aí o Paulo Cruz falando exatamente... É óbvio que o Paulo Cruz odeia ser parado pela polícia. É óbvio que ele fica puto. Mas a mensagem é... É uma merda. Mas não, não reage desse jeito, cara. Não reage desse, je desse jeito que é muito perigoso. E aí... Mais um negócio pra, pra... Vou colocar aqui um trecho. O Ice Blue. E Ice Blue não é um sabor de house, não, né? Podia ser, né? House I Ice Blue. Não, o Ice Blue é um dos caras do Racionais MC... E aí, ele tá em algum podcast aí falando mais ou menos nesse sentido. Vamos escutar ele falar
1: aí. Mas você falar, mais rápido você vai sair fora. Mas o que tem que ser feito pra mudar esse tipo de abordagem, então? Mano, não tem, não tem, não tem o que ser feito. Esse é o método. Você entende ou você não entende. Você quer ser jogado no chão, ser algemado e ir pro distrito e os caras te forjar ou fazer alguma coisa? É com você, mano. Ou você seja inteligente e, e segue o código. Vai dar de bravão com a arma apontada para você? Não é isso. Não é isso. Não é, ser conhecido não é isso. Não é mostrar força na hora errada. Dá um dois passos para trás é inteligente, se ver o alvo melhor.
0: Então tá aí né? E o Ice Blue não é nenhum naná né cara? O cara é um cara realmente periferia, o cara do Racionais MC e é um cara inteligente porque é óbvio que ele não gosta desse sistema, mas ele fala cara o modelo é esse. Ou eu entendo que o modelo é esse, me adapto a ele, engulo a seco e cumpro com essa bosta do modelo ou eu vou morrer. Ou eu posso morrer e tal. Então, eu concordo com ele. Eu acho que, enquanto o modelo e o procedimento for esse, a reação deve ser essa de você obedecer, porque senão você pode se fuder. É uma merda, não pode se fuder. Mas eu gostaria que se revisassem os procedimentos, cara. Porque do jeito que foi específico... Não sei todos os procedimentos, mas do jeito que foi com esse moleque lá, onde tem dois policiais, o outro moleque tá sozinho andando de bicicleta, você já desce com a arma na mão, apontando... Eu acho uma bosta, cara. Eu acho uma puta coisa de terceiro mundo e nos países que dão certo, não é assim. O que mais que tem aqui? Puta, essa hoje tá foda, hein, cara? Vou <risos> pegar uma saladinha de leve aqui, vai, manda. Bom, já falei pra vocês que eu não tô acompanhando CPI. CPI é uma pur... puta de uma perda de tempo do caralho, não serve pra nada... É só assim, a galera tá com saudade do, do BBB, aí fica vendo CPI, né? <risos> e fica torcendo, bota vida, não serve pra nada, cara. É pra quem tá com muito tempo livre. Mas eu quero só fazer um comentário aí, que teve outro dia, nessa semana foi a Japa lá, né, cara? A Japa lá, a médica, foi lá dar o, o depoimento dela e tal. E aí eu vi alguns clipes, né, que o pessoal colocou no Twitter. Mas o que eu achei mais interessante, cara, é que é o seguinte... Cara, agora o negócio tá tão chato. E eu fiz, eu fiz um episódio, cara, uns dois anos atrás, que é assim, mimimi de direita é mais chato que mimimi de esquerda, cara. Porque mimimi de esquerda já enche o saco. Agora mimimi de direita, puta que... é muito chato, cara. Então a Japa foi lá, e aí o pessoal... Aí ficaram os, os senadores, né? Puta, baixo nível também dos senadores, né? Um mais é burro que o outro. Falando com a Japa, enchendo o saco da Japa. A Japa é da... Do... Não acompanhei, cara, mas me parece que é uma pessoa que acha que acredita em tratamento precoce, cloroquina... Não, não tô meio por Forex, tá? Mas pelo que, pelo que eu entendi, ela é uma pessoa que é mais dessa, dessa linha, né? Então desceram o pau na japa, não sei o que lá, interromperam ela... Puta, aí fica a galera, meus amigos reaçam... Não, como fazem isso com uma mulher... Uma doutora, uma oncologista de respeito, eles não respeitam. Ele, cara, cara desculpa. Ai, não, eu vi uns caras falando, ai, fizeram um interrupting com ela. interrupting, Cara, desculpa, meu. É o seguinte, meu, no mundo dos adultos, dane-se se você é mulher, se você é homem, se você é japa, se você é árabe, se você é judeu. Foda-se. Se você tá numa CPI sendo inquirida, a galera vai ser assim mesmo, cara. É assim. O mundo dos adultos é assim. Não tem que aliviar porque é mulher. Eu, aí sim seria machismo. Ah, no, óbvio, se for uma coisa física, é outra coisa. Mas no mundo das palavras, dane-se que é mulher, dane-se que é doutora. Isso vale pra todo mundo, cara. No mundo das palavras e dos argumentos e da, das discussões, é assim. E man interrupting não existe. Quando rola man interrupting, o que existe é uma mulher frouxa. É uma mulher frouxa que não sabe se impor. Porque se o cara tá interrompendo, você grita mais alto que o cara, ué. Ou vocês são mais frágil. Ou as mulheres são mais frágeis, que a gente tem que falar... Ô, oh, cuidado, seja delicado com as palavras, senão é man-interrupting. O cacete. Onde tem me interrupting tem uma mulher frouxa do outro lado. Então a Japa, se tal me Eu acho que ela nem se, se, se incomodou. Ela ficou lá respondendo. Ela tem um jeito mais delicado de falar. E beleza, cara, agora, vai ficar agora, esse puta chororô porque, ai, é uma doutora, é uma mulher, cara, desculpa, não tem essa, meu, você tá numa CPI, o, o, é treta assim mesmo, os caras perguntam, porque quando é um homem, ninguém reclama, ninguém fica reclamando, então não tem problema nenhum, cara, é, tá lá, você tá lá depondo, pode ser convidado, pode ser o que for, é um ambiente assim, e outra, meu, os, os senadores é tudo burro, hein, cara, muito mole também da, da, da nona... Eu lembro quando o Alan dos Santos foi lá, ele deu um nonos, cara. Eu lembro que teve uma CPI que foi o Cachola, vocês lembram? Do, do banco... Puta, eu esqueci o nome do banco do Cachola. <risos> e aí o, pô, o cara é banqueiro, né? O cara não é um cara não, não é um cara burro, né? Um cara bem inteligente. E o Cachola estava dando, dando o depoimento dele... E os deputados, senadores lá, com aquele jeito... Não, não sei o que lá... Tá, e o cara dando um banho nos caras. Eu lembro que teve uma mulher burra, uma deputada burra, que eu não lembro... Eu acho que era senadora, que virou para ele... Eu estou tô aqui com os extratos aqui do seu banco... E eu vejo aqui pagamentos milionários... Pagamentos milionários para uma sigla... E você vai ter que revelar aqui o que, que é essa sigla... Porque isso aqui não está claro... Então aqui ó, tem milhões e milhões para uma sigla que se repete muitas vezes, que é aqui, ó, sigla KPMG. Então o senhor fale agora quem é essa pessoa KPMG, porque é um absurdo não sei o quê. O, cara, ele, o que ele devia falar era assim, o Jumento KPMG é uma empresa de consultoria que prestava serviço para o banco, o JEG, burra! Mas ele até ainda foi elegante, ele falou, não, KPMG é uma empresa internacional de consultoria, a gente é cliente deles eles prestam serviço para gente. Mas dá vontade de falar, ô oh, burra, né? <risos> mas CPI é isso, cara, só queria fazer essa pontuação sobre a japa que não tem essa, mas não tem café com leite, cara. Você sentou lá, é pau mesmo, é assim, é a única coisa interessante que tem de CPI. Mais uma saladinha? Tá, manda mais uma, vai. Na verdade, nem é um assunto completo, é só para fazer um follow-up de uma pergunta que o Danilo fez no PQC da semana passada, de quem, quem ganharia uma guerra, né? Estados Unidos ou China, e a gente falou sobre isso aí, e ontem, cara, eu vi aqui uma, uma notícia na Newsweek, na revista Newsweek online, falando o seguinte, a agência de mídia lá da China, né? a agência oficial do Estado da China falou que o país deve se preparar para a guerra nuclear com os Estados Unidos após o Biden pedir para investigarem o lance do Covid, né, da onde surgiu o Covid. Então, cara, você vê, né, Danilo? A gente está falando né, um negócio puta hipotético. É óbvio que isso aqui é um puta jogo de cena, isso aqui é um puta jogo de pressão. Por quê? Porque a China já está já tá meio de olho ali, porque a hora que investigarem da onde saiu o vírus, é muito provável que vão descobrir que era um vírus do laboratório de Wuhan, e que escapou, né? E que a China abafou o caso e que deu uma puta cagada e piorou por causa da China. Então, a China já antecipadamente já está vindo com esse papinho: não, não, vamos nos preparar para uma guerra nuclear. Tá, o que que significa isso, ô chinês? Eu queria entender. Ah, nós temos que nos preparar para uma guerra nuclear. O que que é isso? O que o que, <risos> que, que significa? Você fala: ah, legal, tô preparado, beleza. Né? Então. Só um follow-up aí que, meu, as tensões com esse negócio do Covid aí, ele pode crescer. Mas eu acho que é uma ótima oportunidade pra botar a China na parede. Porque aí é um troço que a China fodeu o mundo inteiro, cara. É o um mundo inteiro fodido por causa da China. Então, acho que é um negócio que, que vale a pena dar um apertinho, beleza? Bom, chega, né? Chega de, de, de salada. Olha, já deu quase uma hora de salada. Se entrar mais salada amanhã, não vou gravar. Pulo, deixo pra semana que vem já <risos> 40 minutos aqui de salada, vamos começar os pratos quentes, mas antes dos pratos quentes, eu quero falar que nessa quinta-feira, dia 10 de junho, vai ter o segundo torneio de pôquer online nosso, tá? E eu estou convidando vocês, todos, não é só Petit Comida, é todo mundo que ouve o podcast, se você gosta de jogar pôquer, se inscreva no torneio que vai rolar agora, dia 10 de junho, quinta-feira que vem, à noite... O segundo torneio de podcast do. Segundo torneio do podcast O Dono da Verdade. Para se inscrever, você fala com a MH Fichas. É M de Maria, H de Helena, Fichas. Eu não vou, eu sei que o rádio briga comigo, eu não vou dar telefone, eu não vou. Ninguém anota, concorda? Ninguém é naná, ai, deixa eu anotar o senhor. Não é, você vai buscar, você vai entrar no Google, aí você escreve M de Maria, H de Helena, Fichas. Vamos, vamos ver, ó, Vou botar aqui, MH Fichas. Primeiro negócio que aparece está aqui, ó, MH Fichas, tá? Você clica aqui, fala com eles, entra lá no, no WhatsApp, tem um número, numerinho lá. Você fala, acho que deve ser a Camila que vai te atender, e você se inscreve no torneio. O rádio, ele é um cara que ele não dá as informações muito completas para mim, infelizmente é assim. Mas vai, é uma coisa, acho que é 25 reais para participar, cara. merreca, tá? Merreca para participar. E vai ser legal pra caralho. A primeira versão foi muito legal. A primeira edição foi muito legal. E a segunda edição que rola agora quinta-feira, dia 10 de junho, à noite. Então, além do, do prêmio de quem ganhar o torneio, quem me eliminar ganha 100 reais, Quem me tirar do torneio ganha 100 reais, Quem eliminar o Paulino, certo? Paulino, que foi o, o, o campeão da primeira edição, ganha cinquentinha. E quem eliminar o Gazela tá? Eu tô revelando isso agora em primeira aula. Quem revelar o Gazela, que reclamou demais no primeiro torneio, também ganha cinquentinha. Então quem me eliminar ganha 100 quem me eliminar Paulino ganha 50 reais, quem eliminar o Gazela é cinquenta reais. Eu chamo de Paulino porque é o jeito que o, o rádio conhece. O Paulino é 50 reais. Então tem além, de... e fora isso, tem a premiação do torneio. Mas, cara, independentemente da grana, meu, é legal, porque tem grana, você pode ganhar, você vai perder, a maior chance é você perder, tá? Mas você pode ganhar uma grana, tá? É porque é divertido, cara. É um negócio divertido e o que a gente vai fazer dessa vez para ficar mais legal ainda da outra vez a gente além do torneio rolar online a gente abriu o canal no Telegram que é um canal de áudio para a gente ficar batendo papo entre nós zoando um ou outro tal durante o torneio é uma zona tá mas fica legal só que aí fica só para quem é do petit comitê nessa versão aqui a gente vai fazer no Clubhouse que agora o Clubhouse abriu para nós pobres que temos Android então a gente vai fazer esse online, todo mundo falando ao mesmo tempo, como se fosse uma zona, como se fosse um, um, um lugar mesmo, onde a gente está jogando. A gente vai fazendo o Clubhouse. E aí tá aberto para todo mundo que quiser participar. Não precisa ser do Petit comitê, Você pode ser um, um ouvinte da Plebe. Você pode participar do torneio e participa do Clubhouse, que é divertido. Tô falando para você que é divertido, que você fica secando os outros, fica zoando e tal. Então, de novo, cara, tá feito o convite para você. Se você não quiser participar, não participa também. Você... Se quiser ser naná, seja naná. Ai, eu não gosto de poker. Ai, eu não gosto. Eu não gosto de jogos de azar. Jogos de azar eu não gosto. É, eu não gosto, não gosto de me envolver com isso. Então seja naná, então. Quer ser naná, seja naná. <risos> é um direito que você tem. Ai, eu não sei jogar. Meu, aprende, né? Dois minutos lá. Né? Tem lá o Aprenda Poker lá do, do MH Ficha. Tem um monte de, de vídeo no... No, no YouTube, que você pode aprender. muito fácil também. Pergunta para alguém que sabe. Mas se você não é nanás, você quer jogar e se divertir na quinta-feira, quinta-feira, 10 de junho, essa quinta-feira à noite, vai rolar o segundo torneio de pôquer O Dono da Verdade, organizado pela MH Fichas. Então, para você se inscrever, entra lá, M de Maria, H de Helena Fichas, busca no Google, ou vai sair o resultado, você clica lá, fala com a Camila, entra lá no, no WhatsApp, fala com eles. Lembrando que a MH Fichas... né ela, o que, que, que a MH Fichas faz? Ela faz intermediação para compra e venda de, de fichas, de pôquer para sites gringos pagos. Então, se você quiser depois, você jogou o torneio, você quer jogar num site gringo a dinheiro? para você comprar direto as fichas, é um puta pé no saco. Então você usa a MH Fichas rapidinho, meu, 5, 10 minutos, seu dinheiro tá lá, e quando você ganhar milhões, eles trazem de volta para você. É isso, é o business deles. Os caras são muito legais e competentes e eu conheço, certo? Então, se você já faz compra, faz com eles. Se você estiver fazendo com outra, também não precisa nem falar comigo, tá? Então, tá feito o convite. Agora sim, vamos para os pratos quentes. Qual o prato quente que a gente vai começar? Ah, vamos começar com a hipocrisia da semana, vai! Hipocrisia eu quero Bom, eu sei que é notícia até antiga já, né? Nessa velocidade das informações... Mas não tem como deixar de dar o troféu de maior hipocrisia da semana, que foram as passeatas anti-Bolsonaro que rolaram no sábado passado, né, cara? E, assim, é, é que eu nem me surpreendo, eu nem me surpreendo porque é muito típico, né? O ser humano, ele é muito hipócrita mesmo, mas, cara, é um puto absurdo... <risos> Fica um, mais de um ano, hashtag fica em casa. Não, a contaminação, Nossa, o Bolsonaro tá aglomerando. Nossa, o Bolsonaro mergulhou lá no mar. O Bolsonaro tá sem mar. E eu concordo com essas críticas. Eu concordo. Agora, não me vem depois e faz uma porra uma passeata, né, cara? Boa. Ah, não, é passeata com distanciamento. Que mané distanciamento, cara? Não tem distanciamento nenhum. Uma puta de uma hipocrisia. E isso já começou lá no ano passado que eu falei. Cancelaram o Covid. Foi o George Floyd. O George Floyd, com o Black Lives Matter, cancelou o Covid. E aí o mais interessante, na época, lá nos Estados Unidos, a imprensa falava, não, não, o Covid é um problema, mas o racismo é um problema muito maior, a gente tem que ir para rua. Aqui foi a mesma justificativa, cara. Não, o Covid é um problema, mas a gente tem que ir para rua para combater o cara genocida que tá apoiando o Covid. Então, por isso, a gente tem que para rua. Ah, meu, na boa, né, cara? <risos> é para dar risada, é só para dar risada. É assim, cara... O ser humano... Como diz o meu amigo Fábio Glauser... O ser humano é um bichinho complicado, cara... E entendendo que o ser humano é assim... A gente dá risada... Não adianta ficar revoltado... Ficou. O, o mais engraçado que eu vi... Amigos meus... Que são canhota... Os caras falando... Olha, com, olha como é a piração... Amigos meus canhota... Falaram assim... Não... Olha a hipocrisia da direita... Agora falando que a gente está aglomerando na rua... Sendo que eles aglomeraram o tempo todo e falando que a gente estamos tá, 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 né? tá, passando vírus, eu, eu falei com muito carinho para o meu amigo, eu ô animal, é óbvio que a direita tá falando isso só para encher o teu saco e esfregar a hipocrisia na tua cara, e com razão, né? nesse momento com razão. A única coisa boa que eu achei dessas passeatas, e agora eu vi que já marcaram outra, eu acho que é para o dia 19 de, de junho, né estão marcando uma próxima passeata, para aglomerar mais ainda, né? para crescer, para ter mais gente. A única coisa positiva que a gente pode tirar disso, que eu achei muito bom, é que finalmente a canhota aprendeu a fazer manifestação de fim de semana. Isso é uma coisa muito positiva. hein? É inédito. É inédito. Porque manifestação canhota, aquela que tem aqueles balãozão, balãozão da CUT, os balão... manja, Rolou balão, você já sabe que é de, que é de esquerda. Porque é os negócios da canhota, que é sindicato, tal, não sei o quê... Aquele mar vermelho, a beleza, aquele mar vermelho e tal. Agora, finalmente, aprenderam a fazer isso de fim de semana, que já é uma coisa legal. É uma evolução, tá? Vamos embora pra mais um prato quente. Vamos, o que que tem aqui? Ah, vergonha alheia. Vergonha alheia da semana. É o
2: fresco, Apanha
0: as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias
2: para quem vou contar, se aqui só você.
0: Para seu idiota! E a vergonha alheia da semana, cara, eu vou falar, eu vou ter que ler, eu não posso ler isso sozinho. Eu... eu mereço me fuder. Eu mereço me fuder, porque eu fico lendo um monte de coisa e às vezes eu me deparo com uns negócios que me dão um troço e eu não posso. Só eu leio isso, eu sei que só eu li isso, não teve, não teve repercussão nenhuma, não é um assunto nacional, né? nem no Twitter deu isso, mas como eu li, eu quero que vocês saibam disso. <risos> eu não posso ver essa vergonha alheia, e eu, eu, não, eu não sabia nem em que prato eu colocava isso. Não é, é Poderia ser ignorando o lugar de fala, mas supera, cara. Isso é vergonha alheia mesmo. É um artigo que saiu no UOL de um rapaz aqui, estou vendo a cara dele, ele se chama Alexandre Ribeiro, tá? E diz, eu vou ler, eu vou ter que ler, me desculpa, eu vou ler para você o artigo inteiro do cara, que é um troço surreal, e é muito vergonha ler uma pessoa ser assim. Então, o, o Alexandre Ribeiro, ele tem um, um, um espaço no UOL que chama Da Quebrada para o Mundo, então é um cara da quebrada, certo? É um cara da quebrada, e ele faz alguns artigos, e esse aqui é o seguinte, ó ele, ele, pelo que eu entendi, ele mora na Alemanha, então é um cara da quebrada para o mundo da Alemanha, que nem o Danilo, o Danilo aqui, amigo do, amigo meu, amigo do podcast, do Petit Comitê o Danilo morou na Alemanha também, da quebrada para o mundo, certo? Então o Danilo vai ter lugar de fala para dizer se esse cara está viajando ou não, tá? Depois, o Danilo, depois você me fala, tá? <risos> O cara põe o seguinte, ó, Handicat, um acessório que sintetiza o privilégio branco. Então, vou só te falar, handicap é o seguinte, eu não conhecia isso. É um acessório que é basicamente um cordão, um cordão, acho que é pelo que eu estou vendo na foto aqui, é uma corda de, de, de algodão, não sei o que é, uma corda que você prende, tem, você coloca uma capinha no celular com duas alças você passa essa corda e você pendura ele no pescoço, como se fosse uma bolsa. Aí o celular fica como se, te... como se fosse uma bolsa, assim, pendurado, tá? E aí o Alexandre Ribeiro diz o seguinte, ó. Ser um jovem, jovem morador de favela do outro lado do planeta afia muito a minha visão para coisas que parecem de outro mundo. Na coluna da Quebrada para o Mundo dessa semana, quero te explicar como um acessório comum na sociedade alemã, o handicap. Sintetiza a desigualdade e o racismo moderno Handy, palavra alemã que significa celular Cat, palavra alemã que significa corrente Mas por que raios uma corrente de celular merecia uma coluna toda só para ela? A resposta veio da provocação no adesivo da Estação Central de Berlim Que dizia o seguinte Se você acredita que não existe privilégio branco, parabéns Você está se beneficiando por ele ao andar na sua... Bom, beleza, entendi, beleza. Já, bom, já fiz um episódio todo sobre o privilégio branco, já falei que existe, óbvio que existe privilégio branco, mas existem dezenas, centenas de outros privilégios aí que não são o branco, né? Privilégio da beleza, da altura, da inteligência, do, do talento, né da capacidade física, da, de, de, de saúde, mas falei, fiz o episódio inteiro, enfim. Continua aqui o nosso amiguinho Alexandre Ribeiro. Ao andar pelas ruas alemãs, frequentemente se é capaz de encontrar o acessório handicap pendurado no pescoço dos transeuntes dos grandes centros. Porém, na minha vivência, enquanto um moleque criado em favela, só vou abrir um parênteses, a dica para vocês, quando a pessoa falar enquanto alguma coisa, você já sabe que é Lumena, entendeu? Ah, eu enquanto branco. Ah, eu enquanto morador. Eu enquanto... Bra... O cara usou essa expressão enquanto já sabe que é naná. Já é lumena. Então, porém, na minha vivência, enquanto um moleque criado em favela... É muito estranho esse jeito de falar, né? Não, mas porém, na minha vivência, sendo criado em favela... Não, na minha vivência, enquanto um moleque criado em favela, toda vez que vejo alguém passar com a corrente, só consigo pensar. Deus é mais. Imagina alguém usando isso na Praça da Sé. Esse telefone ia assumir em dois segundos. O que parece de outro mundo, na verdade, tem origem histórica, colonialismo e o capital. Esse pensamento meu, mas que na verdade poderia ser de qualquer um de nós brasileiros, é um lembrete da violência escancarada que a desigualdade produz. É o eco do sistema escravocrata, eurocentrado e baseado na exploração que vende para poucas pessoas o luxo, enquanto a maioria sofre em condições desumanas. Por que o brasileiro não pode sonhar sem medo de ser roubado? Enxergar diariamente pessoas livres e despreocupadas andando com os telefones de 10, 15 mil reais pendurados no pescoço é um gatilho horrível. Um lembrete diário de como a história da desigualdade é cruel. Não é nem necessário entrar no debate da indústria do medo, essa que quer te vender seguros para lucrar com a morte do nosso povo. Para entender que o mundo que a gente vive não anda bem assim. Um pequeno exemplo diário alemão é um reflexo de construções sociais, culturais, tal como o privilégio branco. Mas o que é o privilégio branco? Algumas perguntas básicas podem te ajudar a entender. Você teve acesso à educação de qualidade? Você ocupa um cargo de gerência no seu trabalho? Você teve os membros da sua família presentes durante a infância? Mora em favela? Já foi parado pela polícia? Ou o maior de todos, você conseguiria usar uma handicap? Segundo pesquisa do IBGE, as chances de você responder as perguntas acima com um não são maiores de acordo com a sua pele. Isso é privilégio branco. E são todos esses pequenos aspectos que fazem a vida mais difícil para uns e menos empática para os outros. Não sei o que tem a ver o empática aqui, mas beleza. Se posso te provocar em algo, caro leitor, é para que você reflita sobre os seus privilégios e, por favor antes de colocar uma corrente na liberdade ou na dificuldade de alguém, pense em empatia. Mas é um... Puta, fala aí. Mas que merda! <risos> que merda! Como é que um cara desse, cara, tem um espaço pra, pra escrever no wall, cara? Como é que um cara tem um, um espaço pra escrever um, um, uma abobrinha dessa, uma groselha dessa? Ridículo, tá? Então, primeiro, só antes de eu entrar no principal, o cara coloca algumas coisas de privilégio branco, né? Não, você tem... Aí tem, Já falei de novo do privilégio branco. É, você tem aqui um dos itens, só que eu quero falar. Você teve os membros da sua família presentes durante a infância. Tá, mas o que, que isso tem a ver de privilégio branco, cara? Eu tenho culpa se a sua família, no, o teu pai sumiu alguma coisa? Não tem nada a ver, caralho. O meu pai, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, me desencanou também. Então, vem, mas enfim. O negócio, cara, que o cara é doido. O lance é o seguinte, não é privilégio branco, é que você tá na Alemanha, caralho. Ô, Zé Ruela, ô, como é que chama aqui? Ô, Alexandre, se você quiser usar um Handicat, você pode usar, meu filho. Pode usar. Então, você que é o privilegiado, o animal, você que é privilegiado que você tá morando na Alemanha e nós estamos fudidos aqui, caralho. Ou você acha que dá pra você... Experimenta eu, branquinho, colocar essa, esse Handicat e sair com o celular aqui no centro. É óbvio que vão me roubar. Então, qual que é o privilégio que eu tô tendo de ser branco? <risos> É óbvio que vão me roubar. O privilegiado é você, meu filho. Que você tá tendo o privilégio de morar na Alemanha, sendo que você não é alemão, e você tá morando na Alemanha e você tá enchendo o saco. Você tá aí, no bem, banho, enchendo o saco aí, chorando, enchendo o saco. Ah, puta cara chato, meu. Puta cara mala, cara. Mala, mala. O privilegiado é você, meu filho. Por quê? Simplesmente, não é porque é branco, porque é preto, porque é amarelo, porque é o que for. É porque você tá num país onde tem mais segurança... E, por acaso, um país criado e gerado e desenvolvido por brancos, tá? Aí você tá se aproveitando de do, do, do um país que eles criaram. Então não enche o saco. Puta cara mal. Agora, eu prefiro acreditar que o cara tá querendo causar. tá? Eu prefiro acreditar porque assim, puta texto sem pé nem cabeça tá querendo causar. Mas se realmente, cara, um cara desse que saiu da quebrada, saiu da favela, Tá tendo a oportunidade de morar na Alemanha. Não sei o que ele tá fazendo. Deve estar estudando, alguma coisa assim. O cara tá tendo essa oportunidade. E ficar noi noiando que quando ele vê um handicap, um celular pendurado. Isso, isso é o que o cara pensa? Que coisa triste, hein, cara? Que triste ser você, Alexandre. Que triste, velho. Volta pro Brasil. Volta pro Brasil. E aí, aqui você pode encher o saco bastante. Mas enquanto você estiver morando na Alemanha, cara, cara vergonha alheia. Eu, eu leio esse texto, tenho vergonha alheia, tenho dó do cara pensar assim, de não aproveitar as oportunidades e ficar noiando em cima do negócio que não é pendura. Pendura aí, meu filho. Bota, pendura um celular em você e tá bom. Aproveita que você tá aí, enquanto nós estamos fudidos aqui, não podemos usar esse acessório, que, aliás, eu achei bem legal. Que vai, vai, Vamos embalar, então, nesse tema. Vamos pro Ignorando o Lugar de Fala. Bora. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> Bom, eu como cisgênero vou ignorar o lugar de fala para criticar a Bárbara Paz. Por quê? Bárbara Paz veio à tona, emergiu aqui e anunciou, saiu aqui no UOL. Bár Bárbara Paz se assume como pessoa não binária. Descobri há pouco tempo. E aí tem a reportagem dela falando. Então é, um negócio... é uma moda que está agora de artista que está meio em baixa, aí a pessoa vem e fala que é não binária <risos> para dar um up, né? Então teve a Demi Lovato recentemente e agora a Bárbara Paz. Foi muitos anos que eu não ouvia falar da Bárbara Paz, sei lá, mais de 10, 15 anos que eu não ouvia falar, e aí ela conseguiu uma manchete aqui na, na sessão TV e famosos do UOL se dizendo não binária. Cara, na boa, mas isso é negócio de não binária, cara. É um negócio, cara. E eu já falei aqui do livro da, da, da Deborah Sou. Que eu falei, que fiz um episódio todo, cara. É uma coisa tão preconceituosa você falar de não binário. E por quê? E é um negócio que dá um nó na cabeça. Por que, que é preconceituoso e, e, e arcaico? É um negócio idiota. Porque ela não concebe ser uma mulher que é uma mulher que tem um jeito um pouco diferente. Ela pode ter um jeito mais masculinizado, mas ela é uma mulher. Não é que você é não binária, filha. Você é uma mulher, tá? Você é uma mulher e dentro do, 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 dos estilos de mulher, existe desde a mulher Penélope charmosa, que gosta de rosa, é toda dengosa, charmosa e não sei o que lá, e até aquelas mulheres que são mais masculinas. Na minha classe tinha a Roberta, ela jogava bola com a gente e tal, mas é uma mulher, ela não é não binária, é uma mulher mais masculinizada. Eu não sei o jeito da Bárbara Paz. Do jeito que nós conhecemos ela nas casas dos artistas, era é uma mulher normal, filho. Mulher normal. Tá inventando moda aí. Então um negócio de não binário, e não confundam vocês, eu sei que complica. Isso não tem a ver com orientação sexual, tá? Ela pode ser heterossexual, mas ela se diz não binária. É pra, só pra confundir, meu cara, desculpa. Isso é mó papinho furado, cara. De não, bi, não, não binário. Binário não binário, cara. Você é homem ou mulher. E você pode ser um homem com um jeito mais afeminado, você pode ser um homem mais machão, você pode ser... Alguma coisa no meio, mas você continua sendo homem. De novo, isso não tem a ver com orientação sexual. Então isso é um truque de assessoria para <risos> aparecer de novo na, na imprensa. E eu vou ignorar o lugar de fala também. Assunto que comentamos no nosso Petit Comitê já. Que é o seguinte, ó, manchete do Estadão. São Paulo ganha livraria só de livros escritos por mulheres. É, ganha abril, idealizada por Joana Stein. A Gato Sem Rabo será inaugurada na Amaral Gurgel, do lado da minha casa ali, e, e seu nome remete a um ensaio bababá de Virginia Woolf. O projeto foi pensado para acolher encontros em torno de livros, como lançamentos, rodas de leitura e haverá um pequeno café, não sei o que lá. A inaugura... Cara, desculpa, nós já sabemos, vai ser um fracasso. Tá? E eu, como homem, vou ignorar o lugar de fala para criticar isso daí. Que você abriu uma livraria só de escritora mulher, a coisa é uma idiota que tem. É uma coisa imbecil. Do mesmo jeito que seria imbecil um, um Zé Ruela abrir uma livraria só de autores homens. Né? Ou só de autores brasileiros, ou só de autores que, que... autores homossexuais, é, ou autores negros, ou autores chinês. O que sei. Cara, é uma coisa idiota. Cara. A leitura... É um negócio que é do caralho. E o legal da leitura é você viaja na leitura, dane-se quem tá escrevendo. Dane-se se é mulher, dane-se se é homem, se é preto, se é chinês, se é antigo, se é contemporâneo. Não interessa, o que interessa é a riqueza do conteúdo. É o que, que te emociona ler esse conteúdo. Mas puta ideia de jirico, hein, cara? Mas que puta ideia de jirico. A minha livraria é só de mulheres. É só de mulheres. É a nossa, como é que fala? A nossa sororidade. Ah, puta... Olha, que ideia de jirico. Felizmente, o mercado vai, vai, dar, vai dar a resposta para ela e não vai demorar não, tá? <risos> Primeiro que o lugar é péssimo, tá? Eu passo olhando na frente todo dia. Péssimo. Péssimo lugar. Não é um lugar gostosinho. Por exemplo, a Mônica, ela abriu uma, uma, uma livraria. Coragem, cara. Se abrir livraria hoje em dia não é fácil, hein? Tá tudo quebrando aí. Se Mas ela abriu uma livraria em Pinheiros, que chama Livraria da Tarde. E aí tem um foco, não tem esse negócio de livro só de mulher, não tem nada disso, mas tem clube do livro, tem um café bem gostoso, é um lugar aconchegante para as pessoas irem. Porra, é um business que vai bombar? Eu duvido que vai bombar, mas, porra, eu acho que pode ser um business é, promissor, porque é um negócio bem de nicho, e você vai trabalhar um nicho de mercado, pelo que eu vi, é uma, é uma livraria bem, bem canhota mesmo, né bem progressista, Foucault, tal, tal, Simone de Beauvoir e tal. Mas é, tem um foco, tem um target aí. Só que é uma livraria que não é só de mulher, é uma livraria em Pinheiros, certo? Aconchegante e gostoso. Agora, essa Zé Ruela, ela abre uma livraria na Amaral Gurgel. Quem não é de São Paulo, só pra você entender, Amaral Gurgel é a rua que corre embaixo do Minhocão. Então, a porrada de mendigo ali na frente, é suja pra caralho. Eu, falo, eu passo na frente todo dia, tá? do lado da minha casa. É suja pra caralho. Puta, lugar desagradável de, de você ir. Então, ninguém vai querer ir lá. E ainda tem essa coisa idiota de só ter livro de mulher, é ridículo isso, cara, é ridículo. <risos> então o mercado vai dar a resposta para ela rapidamente. E por falar em cancelamento, que vai, eu, eu acredito que a livraria dela não vai prosperar e ser cancelada, vamos lá para o cancelamento da semana.
2: Sorry, you're
0: canceled. E essa semana eu tenho dois cancelamentos aqui, um leve. Que eu nem tinha me ligado, mas a, a Rita Lobo foi cancelada essa semana, vocês sabiam? Quem é a Rita Lobo? Rita, Rita Lobo é uma mulher, eu acho que ela, ela era modelo e tal, e ela começou a fazer culinária, lá nos primórdios da internet ela tinha um site que chamava Panelinha, não sei se vocês lembram, ainda existe esse site aí, trabalha com culinária tal, beleza. E aí, cara, ela, ela debochou, ela debochou da japa, da médica que foi na CPI, a Nise Yamaguchi, e aí ela, ela tomou, foi cancelada na internet, teve que pedir desculpa. Então tá aqui a apresentadora da GNT, ah, não sabia, era da GNT, mas a cara dela ser da GNT, né? Fez uma piada racista para debochar Danise Yamaguchi. Olha só, cara, fez uma piada racista para debochar Danise Yamaguchi. E aí teve que pedir desculpa. Sabe qual foi a piada que ela fez para debochar que chamaram de racista, ela disse o seguinte, acho que a mulher estava dando depoimento, ela postou o seguinte no Twitter, Okon Okonomiaki, Okonomiyaki, que muitos chamam de panqueca japonesa, não leva cloroquina nos ingredientes, saiba mais. Então ela colocou uma receita de Okonomiyaki, que eu não conheço, mas é uma panqueca japonesa, e fez ali meio que, né, fazendo uma, uma graça ali com relação à japa que estava na CPI, falando que não leva cloroquina nos ingredientes, saiba mais. Foi isso que ela escreveu. Nossa! Aí a galera... Ai, racista! Você está sendo racista! Ah, cara, desculpa, né, meu? Eu entendo a galera reaça, a galera de direita, por trollagem, né? Por trollagem, e lá encheu o saco da Rita Lobo. Eu entendo isso. Agora, não é só isso, cara. A galera realmente, a galera canhota fica indignada. Ó, o, o Thiago Amparo, Escreve na Folha, conhecido? É, talvez não leve cloroquina, mas racismo recreativo leva. Olha, levou porrada. Ana Ikari, né? a galera da canha desceu o pau, chamou ela de racista. Eu não acho que é racismo nenhum. Desculpa, não é racismo nenhum. Miné é japa, e japonês não tem essa, meu. Japonês não fica bravo de se chamar de japa. O, quem fica bravo é coreano. <risos> Aliás, a coisa mais legal é chamar coreano de japa, né? Então, levou pau, e aí ela veio e fez um tweet. Eu errei. Isso é a Rita Lobo falando. Eu errei. Peço desculpas à comunidade japonesa e aos meus seguidores. O tweet anterior é racista. E por esse motivo, vou apagá-lo. Ah, olha lá. É típico naná. Tá? Não é racista o tweet anterior. Não precisa pedir desculpa à comunidade japonesa. A comunidade japonesa está cagando por isso que você falou. Não estão nem aí. A comunidade japonesa está trabalhando, ganhando dinheiro... Né, criando suas famílias, prosperando. Eles não estão nem um pouco preocupados com você, Rita Lobo, mas é que você é da turma. A Rita Lobo, como é da turma, rolou o cancelamento e ela pediu desculpas por um negócio que meu, não teve nada demais Agora, o outro cancelamento, o principal cancelamento da semana que nós tivemos <risos> foi o médico lá no Egito, né, cara? O médico, o Vitor Sorrentino. Vitor Sorrentino foi fazer uma graça lá no Egito, né? Todo mundo vê esse vídeo, ele tava numa loja lá e tinha uma vendedora egípcia. E ele fez uma piada tão babaca, cara. Uma piadinha babaca. Com... Eu vou colocar o áudio para vocês escutarem aí. Escuta aí.
1: Vocês gostam mesmo do é do bem, é
0: do bem, bem duro, né? né?
2: Não, não.
0: Bom, é. é, é aí. Ai, 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 ai,
2: ai, <risos> Cara, que bom que,
1: bom que... <risos> que, bom que o Dr. tá aqui,
0: conosco, cara. É, Gosta, é, gosta cara. do bem duro do... e comprido também, fica legal, né? Ah, o tô... papiro comprido. Tá. Olha lá, puta bobo, né, cara? Puta bobo. Cara... Vocês gostam bem duro, né? Bem duro e comprido. Cara, que babaca, cara. Que babaca, que idiota esse cara, meu. Que di... Eu sou feliz de nunca ter ouvido falar desse cara. O cara tem um milhão de seguidores. É um puta bobão, cara. Cabeça de melão. Bobo, bobo. Ah, que vergonha. Que ver... O cara se diverte. Ele acha isso legal, cara. Eu falo pra você, Eu sempre odiei, odiei, qualquer brincadeira dessas coisas que fazem com gringos, sabe? Uh, fala aí, fala aí. Pega o gringo, fala aí. Caralho. Aí o cara fala, caralho. Ah, o cara falou, caralho. Cara, eu acho tão... É tão subdesenvolvido isso, cara. É uma coisa tão idiota. Eu sempre tive vergonha disso. E esse aí é o ápice. Porque o cara faz a brincadeira e ainda com uma conotação sexual ridícula de coisa de, de moleque de 11 anos de idade. Babaca, tá? Agora, tem então, um negócio. É óbvio, é óbvio que eu sou totalmente contra a pessoa ser presa por causa disso. né? É óbvio. E até onde eu sei, até agora, ele tá preso lá. Deram uma extensão lá. Pelo que eu entendi, é isso. Não sei onde é que tá, mas parece que foram aprender o cara, sou contra, não gosto que seja assim. Só que nesse país é assim, é país muçulmano, filho. Você não tá na tua casa, certo? Você não tá no Brasil, não tá nos Estados Unidos, não tá na Europa. Aí você quer fazer uma graça de babaca desse jeito? Quer saber? Bem feito, cara. Bem feito. <risos> Se fudeu, eu achei legal, tá? Sou contra aprender por causa disso, mas nesse caso eu achei legal pra largar a mão de ser babaca, trouxa. Vai, vai, trouxa, toma. <risos> vai, malandrão. Então pega aí, tomara que tenha levado bastante, e tapa na cara. Eu imagino os caras lá, é pra largar a mão de ser babaca. Agora, tem uma coisa, não é assédio, né, cara? Não é assédio, algumas observações. Mas agora, não é assédio isso, tem a galera que já força a barra. Ah, tá assediando. Não, não tá assediando, o cara tá sendo um puta de um babaca, mas isso não é assédio. E outra coisa que eu quero observar, pô, meu, a galera é muito dedo duro também, hein? Puta que pariu, o cara foi fez essa babaquice, a galera já saiu dedando, meu chegou até na polícia <risos> na polícia do Egito. Ô, oh, galerinha, também vocês são foda, hein, meu? Puta, bando de dedo duro do caramba. É assim, chupa, eu achei legal o cara ser preso, eu achei legal, porque é muito babaca fazer, foi ridículo, e é muito babaca. E, além disso, eu vou emendar, tô nessa moda agora, eu vou emendar dentro desse quadro aqui o Troféu Música Troféu Belpessi. E por que, que eu vou emendar o troféu Belpessi aqui? Pelo seguinte: Vitor Sorrentino, né, é um influencer, pelo que eu entendi, ele é bolsonarista. Nunca, nunca tinha ouvido falar desse cara. O cara tem aí um milhão de seguidores. É um médico e tal, eu, pelo que eu entendi, o cara fala de longevidade, de alimentação, tem um cara que fala que é cirurgião plástico, não sei o que lá. Só que ele é um belo de um troféu Belpass. pra ele, o Belpass clássico que é mentir no currículo. Porque é óbvio, uma vez que o cara se expôs negativamente desse jeito, a galera que não é fã do cara, né? O cara tinha muito seguidor, mas é tudo fã. Agora que entrou a galera que não é fã, foram ver no CRM do cara. E aí puxaram aqui, ó, Vitor Sorrentino. Data de inscrição no CRM do Rio Grande do Sul, 2004. Uh, inscrição regular, não sei o que lá. Especialidades. Aí vem aqui no CRM online. Médico sem especialidades registradas. Então já começa o Belpés aí, meu. O cara não é especialista em porra nenhuma, tá? Então você, a Kaká eu sei que segue ele. Galera que segue ele, vocês gostam. Ele não é especialista em porra nenhuma. Pelo menos no CRM dele aqui, tá aqui. Não tem especialidades. E aí, um cara puxou, cara. Isso é maravilhoso. O cara puxou aqui no site do cara, né? Do Vitor Sorrentino. Olha o belpessianismo o perfeito, cara. O belpessianismo, como, como a original, como a Belpess fez, pensado, né bem elaborado. Olha a descrição que ele coloca. Acho que é no livro, não sei onde é que é. É alguma na webs, webpage dele, alguma coisa. Então, vem aqui, ó. Doutor Vitor Sorrentino. Isso é da página dele, tá? O médico gaúcho Vitor Sorrentino carrega em seu DNA a relação com a cirurgia plástica. Filho de conceituado cirurgião plástico, respirou medicina desde cedo e seguiu a sua formação especializando-se no Rio de Janeiro. Autor do livro Segredos de uma Vida, palestrante internacional e ativista da ciência dos alimentos, que conscientiza sobre o cartel das indústrias farmacêuticas e alimentícias que lucram as custas da saúde das populações. Cara, olha que belpeste maravilhoso, cara. Olha que coisa bem elaborada. Isso aqui precisa de advogado. Precisa elaborar um belo desse, você precisa de advogado. Porque ele põe o seguinte, ele não fala que ele é cirurgião plástico. Ele não fala que ele é especializado em nada. Ele só fala o seguinte, Ele, ele tem uma, um, ele carrega no seu DNA a relação com a cirurgia plástica. Veja bem. Ele não falou que ele é cirurgião plástico. Filho de conceituado cirurgião, cirurgião plástico, filho de, beleza, respirou medicina desde cedo. Então, um puta negócio vago. E seguiu sua formação especializando-se no Rio de Janeiro. Aqui, o advogado orientou bem, porque ele pode ter se especializado na cidade do Rio de Janeiro, nos assuntos da cidade do Rio de Janeiro, porque no CRM dele não tem nenhuma especialidade aqui. Eu confio no CRM. Se o cara fosse especialista, ele colocaria no CRM. Ele não diz qual é a especialidade. Ele só diz que ele se especializou no Rio de Janeiro. Certo? Então, se alguém encher o saco dele, ele fala não, não, eu me especializei em conhecer a cidade do Rio de Janeiro. Eu sou especialista em Rio de Janeiro. Ah, cara, na boa, isso é maravilhoso, cara. Esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil. Eu fico feliz de ver o Brasil vive forte. Como tem trouxa que segue. E eu falo, vocês que seguem Vitor Sorrentino, vocês ficam com esses negócios de nutricionismo. Né? Cara, eu já fiz um podcast falando tudo o que você tem que saber sobre nutricionismo. Que chama é, Coach Beto Dietas. Nem lembro o número, mas você... Coach Beto Dietas. Tudo o que você precisa saber está lá. Então, se você escutou meu podcast, Coach Beto Dietas, certo? Pode procurar aí. E você continua seguindo Vitor Sorrentino e qualquer outro assunto de... de, de nutricionista, mas é um puta de um naná. Um ou uma naná, tá? Porque eu já falei tudo que você precisa saber. Agora, se você quiser ser naná e seguir o cara, segue. Você vê que o cara é um belo de um charlatão aí. É, ó, esse cara tá mais no estilo Dr. bumbum. Lembra o doutor bumbum? Eu acho que o doutor bumbum é mais especialista do que esse cara. Tá? Só pra você sentir onde é que você tá seguindo. Vamos fechar os pratos quentes. Tá, falei que tava farto hoje, hein? Vamos fechar os pratos quentes com o Não Temos Mais Problemas. E hoje eu tô feliz pra caramba, porque hoje é realmente a gente não tem problemas. Porque tem três, tem três artigos aqui que eu separei <risos> e que vocês me mandam também pra mostrar que no o nosso mundo é maravilhoso, cara. O nosso mundo é muito legal, a gente realmente não tem problema. O primeiro que é o seguinte, no, deixa eu ver aqui, nos Estados Unidos, uma deputada democrata lá em, em, em Washington, ela entrou com um pedido lá de lei para termos igualdade de gênero naqueles bonecos que faz teste de, de, de acidente de carro. Manja uns bonecos? <risos> Tem uns bonecos, né? o boneco ali, tipo um manequim que o pessoal bota dentro do carro e, e bate o carro no muro para testar os danos e tal, e ela realmente está indignada, porque ela diz que esses bonecos, eles sempre têm um perfil de homem, ele tem um perfil masculino, o peso dele é masculino, o tamanho dele é masculino, e ela acha isso errado e ela quer colocar uma lei que obrigue, na hora de fazer o teste, você ter um boneco com cara de mulher também. <risos> então, fico feliz, né? eu imagino que você também, se esse é o problema que nós temos, não temos mais problemas Mais um aqui que é maravilhoso Você vê que o nosso mundo está ótimo Que é a seguinte, sai na folha ó. Variantes do coronavírus São rebatizadas com as letras Do alfabeto grego Decisão tomada pela OMS Visa diminuir estigma e facilitar Comunicação Variante brasileira passa a ser gama Ou seja, a gente tinha Variante indiana, variante sul-africana Variante brasileira Tem um monte de variante aí mas isso é, esti, fica estigmatizado, entendeu? Tem um, uma xenofobia aí. Então decidiram, a OMS decidiu que não vai mais chamar variante brasileira, variante é uma coisa, vai se chamar letras, variante alfa, variante beta. A nossa variante brasileira agora é a variante gama. Tô, tô puto, tô puto. Eu achava legal ter a variante brasileira, agora nós somos a variante gama. Por quê? Porque xenofobia, porque racismo. Porque estigma, estigma... Cara, na boa, né? <risos> A gente não tem mais problema mesmo, né? O problema não é o vírus. Não, não. O problema é você chamar e estigmatizar. Puta que pariu. Eu acho. Pô, vindo do OMS, isso só vem por causa que eles não querem que seja vírus chinês. Sendo que é vírus chinês. Mas não querem que seja vírus chinês. Então tá aí. Tá aí. Realmente não temos mais problemas. Agora as variantes são letras. Eu acho que não vai pegar essa daí. Eu acho que não vai pegar. E mais uma aqui, cara, que é isso. Contra o racismo, Correio Espanhol lança selos. Então, o Correio Espanhol, tá aqui, saiu na folha, no Estadão e tal, lançou os selos, e que é contra o racismo. Uma coisa maravilhosa, cara. O né? negócio resolveu o problema do racismo, né? Então, são vários selos. Como se alguém usasse selo. Começa por aí, né? Quanto tempo faz que você não compra um selo, cara? É um negócio que já teve relevância, hoje não tem nenhuma. Então eles fizeram vários selos com os tons da pele. Então você tem os tons mais, essa cor, que é o meio... Ah, não sei, é cor de pele branca, né não sei como é que chama, cor de pele branca, vai ficando mais escuro até chegar num que é preto, tá? num selo que é preto. É uma coleção de selos que, segundo o Correio, aí, é para combater o racismo, né? muito legal. Então, aí, o que é engraçado é o seguinte, o Correio da, da Espanha não deve ter mais nenhum problema para resolver, resolveu fazer esse negócio, só que ele já rolou, isso aqui poderia estar no cancelamento também, pelo seguinte, ó, eu estou vendo o pôster, Equality Stamps, lançamos uma série de selos que quanto mais é, seja... Ah, não, e aí tem aqui os, os valores e tal, <risos> mas engraçado é o seguinte, olha a falta de sensibilidade dos caras, meu. O selo preto, ele é o que menos vale, cara. E o selo mais branco é o que mais vale. O selo preto é 70 centavos. Aí vai aumentando 80, 90, 1 euro, 1 euro e 50. E 1,60 o mais valioso é o selo mais branquinho. <risos> então se fuderem, eles quiseram lacrar, não tem mais nenhum problema para resolver. Vamos fazer os selos da igualdade? Tá aí, ó. A cagada que os Não é possível que alguém não vira lá dentro e fale: gente, vamos fazer o contrário. Coloca o selo preto com o valor maior e o selo branco com o valor menor, cara. Não dá na mesma, não custa nada mais pra eu evitar. Não, ninguém se atentou a isso, então eles se fuderam, quiseram fazer essa graça. Já tomaram um pau nas redes sociais, mas é isso. Tá, problema resolvido, gente. O problema do racismo tá resolvido porque o Correio da Espanha lançou esses selos, beleza? Então chega de pratos quentes. Chega de os quentes, vamos para Puta, e hoje, cara, tem várias sobremesas aqui, tem várias, várias sobremesas, mas antes, de novo, eu vou fazer o convite para você que tá aí na pista de dança, suando, tá? Né? você como o Miguel. O Miguel é um cara muito gente boa, é um cara que escuta podcast direto desde o começo, mora lá em Porto Alegre, às vezes mora lá em Canela, mora no Rio Grande do Sul, o Miguel... E o Miguel ele é um cara, assumidamente, um cara da pista de dança com lata de skol quente na mão. Ele assume. É um cara que quer, ele quer ficar suando com a lata de skol na mão, quente, banheiro lotado, banheiro sujo. Mas se você quer sair dessa, da, da, da ralé, do povo rastaquera, e você quer vir para a área VIP do podcast, a área paga do podcast, eu estou te fazendo o convite. É claro... Que tem vários benefícios. Você vai receber os podcasts antes. Geralmente na sexta-feira, a fim da tarde, você já recebe os podcasts. Você pode ver os podcasts em vídeo, se é um troço que você curte. Você tem a tabela com todas as dicas culturais, não precisa ficar anotando. Você tem acesso ao nosso grupo fantástico ali do Instagram, né? Do Instagram, não. Do Telegram. Você tem o nosso grupo do Petit Comitê, que é muito legal. As lives, tudo bem que faz tempo que eu não faço live, hein? É, tem que ser honesto. Faz tempo que eu não faço live. E você vai ter um relacionamento muito mais próximo, um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais amalgamado. E eu já aviso, você pode notar, eu nunca posto stories, é muito raro eu postar um tweet, eu não vejo timeline do, do, do Instagram, eu não vejo. Por quê? Porque os, o que seriam stories, o que seriam tweets, eu coloco tudo no grupo do Telegram do, do, do Petit comitê, tudo lá. Não só os meus tweets geniais, não só os meus stories geniais que eu boto no grupo do Telegram, como dos amiguinhos do Petit Comitê. Alto nível, hein? Galera, alto nível, papo legal. Então você vai ter todos esses benefícios. Mas por que você tem que fazer parte do Petit Comitê? Da parte da área VIP? Da área... Porque você quer apoiar o podcast. Essa é a razão principal. Tanto que não tem diferencial de recompensa de acordo com o valor. A partir de um chopp por mês, reais ou mais, são os mesmos benefícios você contribui com quanto você achar que que deve contribuir, se quiser, certo? Se você quiser contribuir, está feito com... Aliás, o chopp está aumentando de preço, hein? Já não... Eu acho que já já vai ter que aumentar de 9 para 10. <risos> porque outro dia o Cláudio foi tomar um chopp e estava 9,30. Fora os 10%, né? Enfim, por enquanto, a partir de 9 reais por mês, você recebe todos esses benefícios, mas o principal é que você apoia um troço que você está afim de apoiar, porque você está afim, certo? É só por isso... Deixo o convite, mas se você quiser fazer companhia para o Miguel e ficar lá suando na pista de dança com lata quente de escola, você fica. Se você quiser vir tomar gin tônica aqui no camarote com espaço e garçonetes de lingerie, você vem para cá. Para entrar é fácil, entra na descrição, você tem o PicPay, você tem o Apoia-se e qualquer coisa. Já me avisa com antecedência que eu deixo gelando uma champa para você chegar e a gente estourando a champanhe com fogos de artifício, beleza? Agora, antes de seguir para as sobremesas, eu vou até quebrar o protocolo aqui. É que eu levantei, eu tô gravando aqui, eu levantei para tomar um café, fiquei vendo o Twitter e vi uma coisa, cara, que é tão inédita, que é tão rara de ver, <risos> que eu vou compartilhar antes das sobremesas, tá? Que é a Juliana Paz. Juliana Paz, artista da Globo e tal. Ela dá um depoimento aqui, um vídeo dela no Twitter. Eu quero falar agora, não vou deixar para semana que vem, porque até semana que vem já, já vai se desgastar. Mas ela deu um depoimento... É tão raro ver alguém... Obrigado, Juliana Paz. Falando com uma mentalidade liberal. Não é esquerda, não é direita, é liberal. Puta, é tão difícil de achar. Então eu vou, pô, nesse espaço prestigiado aqui do Dono da Verdade, vou colocar para vocês o que eu acabei de ver da Ju... Eu não sei se vai repercutir isso, se não vai, mas é muito raro você ver, principalmente um artista, se, pos... se posicionando... De um, de, um, de um jeito que é o mais difícil de se posicionar Que é você ser liberal Que é você não, não ser nem de um time e nem de outro Você ser independente e querer coisas pragmáticas e lógicas E liberdade Juliana Paz, obrigado, você alegrou meu dia E eu vou colocar ela falando pra vocês Diga aí, Juju, fala aí, Juju
2: Eu não apoio os ideais arrogantes de extrema-direita Eu não apoio delírios comunistas da extrema-esquerda eu quero respeito, acolhimento a todas as causas minoritárias, mas eu quero que isso aconteça independentemente de ideologia política. Eu quero respeito, equidade, empatia entre as mulheres. Eu respeito os apelos da agenda progressista. Eu quero vacina, sim, já me expus sobre isso. Eu quero um chefe de Estado que seja elegante diplomático nas palavras, ações, honesto. Quero informação de qualidade. Quero uma mídia imparcial. Eu quero um governo liberal que respeite as liberdades individuais. Eu quero uma máquina pública enxuta, quero fim de fundo partidário eleitoral, quero um ICTF confiável, eu quero saúde, educação de qualidade, quero um Estado democrático, tantas coisas mais além do que é
0: óbvio. Tá aí. Obrigado, Juju. Obrigado por essas palavras aí. Uma raridade. Uma pessoa que tem coragem. E precisa de coragem, cara. Ela está falando só o óbvio, tá? O que ela está falando é o óbvio. A gente quer todas essas coisas aí dentro de um cenário de liberdade. Liberdade econômica, liberdade de direitos civis. Tu, é isso que a gente quer, coisas pragmáticas. Mas, num ambiente polarizado, imbecil, de fanatismo político, né? Que eu tenho falado pra caralho disso aqui, num ambiente desse, eu nem vi... Acabou de sair esse vídeo. Eu nem sei a repercussão que vai dar. Mas é bem possível... Que ela tome pau e toma pau dos dois lados. que esse que é o difícil de ser liberal. Porque você toma a pau dos bolsonaristas, você toma a pau da canhota. E ela ainda sendo artista, né? Tudo bem que ela é uma artista top lá da Globo, mas sendo artista tem, tem que ter coragem para falar coisas óbvias. Ó, ó, ó a situação que a gente chega, né? <risos> Precisa de coragem para falar o óbvio. Mas legal, fiquei feliz, curti, fez o meu café mais feliz, e agora sim, vamos para sobremesas, começando com as dicas culturais.
2: Vamos
0: dar dicas. Putz, hoje tem muitas dicas legais aqui. Eu vou começar com uma que nem deveria ser dica, porque já deveria ser obrigação você estar tá assistindo. Que É uma minissérie da HBO chamada Mare of East Town. Não tem, eu acho que não tem nome em português. Chama Mare, M-A-R-E, Mare, Mare of East Town é uma minissérie que está na HBO. Por que, que é obrigação você ver? Porque é o seguinte, HBO é o que eu sempre falo, cara, HBO é outra prateleira. Mas eu sei que tem Netflix, eu sei que tem a Prime faz alguma coisa, mas cara, a HBO, cara, principalmente quando é minissérie, é sempre bom, cara. É difícil a HBO fazer uma minissérie ruim. E minissérie eu prefiro até do que série, porque minissérie, cara, tem aquela história com começo, meio e fim. E eu gostei dessa of Town antes de falar da história dela, porque ela tem sete episódios. E eu, eu vou dar a dica pra você. Quando você vê uma minissérie e ela tem sete episódios, você sabe que é boa. Por quê? Porque o cara não se prendeu. A, ah, tem que ter dez episódios. Ou tem que ter seis episódios, né? Ou tem que ter treze episódios, como era antigamente. Não precisa ter dez. É sete, filho. É sete. A história eu conto em sete, faz em sete. Não precisa enrolar para fazer 10 episódios. São 7. Eu adoro quando tem número quebrado, porque eu sei que aí a história tá compacta e tá aquela coisa. Aquela coisinha bonitinha e redonda. Tá? Então o que é Mare of East Town? A história é a seguinte: é uma. Se passa numa cidadinha. Que eu acho que nem existe essa cidade, mas é tão bem feito que parece que existe no Nordeste americano, perto do, do, do Yuri e da Camila, mais ou menos naquela região ali. E é um, um assassinato, aquela típica história de um assassinato numa cidade pequena. A Mare, que é a, a, a protagonista, ela é detetive e vai investigar o assassinato. É isso, tá? Não vou dar mais informação do que isso. Mas por que, que é do caralho? Porque a história ela é muito mais complexa do que isso, cara. A história tem vários plot twists, tem várias mudanças, várias coisas que você não imaginava. Então não é simplesmente um assassinato, tem outras coisas que envolvem essa cidadinha. E o legal, cara, é que eu tô te falando, eu vi tudo, terminei de ver, é legal, cara. O final é bom, final bom, cara. Não vai ter aqueles negócios que você precisa, ai, ah, deixa eu ver na internet, não entendi. Não, não tem nada disso, cara. História legal, redonda, com começo, meio e fim. E eu vou te falar um negócio, cara. A, a Mare, a, a protagonista, é a mina do Titanic, certo? Puta que pariu, cara. Ô oh boa atriz essa mina, hein? Eu, eu já tinha reparado ela no Titanic, lógico, eu vi ela outro dia num filme com a Susan Surrender, eu vi ela num filme que estava muito boa também, mas nessa minissérie, cara, a mina arrebentou, cara. arrebentou, arrebentou, se ela não ganhar o Emmy por, 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 esse, por essa minissérie, é roubado, tá? E, igual teve aquele, o Mark Ruffalo, naquela minissérie também da HBO, que eu esqueci o nome, ele ganhou, acho que o Emmy depois. Essa mina, cara, a mina do Titanic, se ela não ganhar, é, é marmelada, porque a mina trabalha muito, cara. Primeiro, ela tá em cena, em 80% do tempo é ela que tá em cena. E a personagem dela é fantástica, cara. Puta minissérie legal. Então, eu não quero contar, quanto menos eu contar pra você, mais legal vai ser. Então, eu tô dizendo, assiste, cara. Mayor of East Town tá na HBO. Se você não tiver HBO, você busca na internet e tal. Ou espera sair HBO Max, que todo mundo vai ter que ter, né? HBO Max vai ser obrigatório a gente ter. Mas, cara, vale muito a pena. Um negócio interessante que eu vi, no final do último episódio, tem um troço depois dos créditos ali, que é tipo um making of curtinho, de uns 10 minutos, que eu assisti depois. É legal porque é depois que você já assistiu, né? E um troço que eu reparei, cara, que todos os atores ali, ou, pelo menos os principais atores ali, são todos britânicos, cara. Eu não sabia, meu. A mina do Titanic, pelo menos tem um sotaque. Não sei se ela é da Austrália, se ela é de outro lugar, mas ela não é americana. E outros personagens que apareceram ali também não são americanos. É engraçado, né, meu? Esses britânicos, eles enganam a gente. Eles fazem certinho o sotaque e mostra que tem até um trabalho de sotaque específico dessa região e tal. Então, cara, muito legal. Assiste. Vai na minha, cara. Vai na minha. Não precisa nem ir na minha. Todo mundo adorou essa minissérie. É muito boa. Mayor of East Town. Minissérie HBO no Rotten Tomatoes: 93% dos críticos gostou, 92% do público gostou. Eu dou nota 100, né? não tem muita frescura, cara. É nota, 100, é nota 10, não tem muito o que falar. O Alesão vai lá, nota 96, né? O Alesão é todo técnico, não, não é 10, cara. É nota 100 é do caralho, tá? Pode assistir. Outra dica que eu vou dar também é uma minissérie. Mas essa é uma minissérie da Netflix, molezinha para assistir, que se chama Houston. Houston. Esse Houston aí, ele é um estilista americano. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha ouvido falar desse cara. É tipo um Clodovil americano, entendeu? <risos> o cara é um estilista e, pelo que eu entendi, vendo a minissérie, o cara é famosaço nos Estados Unidos, mas eu nunca tinha sido impactado por essa marca, não conhecia. Mas é um cara que você vê na minissérie que ele rivalizava com estilistas tipo Yves Saint Laurent ou depois no, no, nos, nos Estados Unidos com o Calvin Klein, né? Com, com uma série de... Era um cara top. Era um cara top da moda. Eu, ignorante que sou por Forex, eu nunca tinha ouvido falar do cara, mas eu vi que a marca existe até hoje, inclusive. É uma marca cara. Pode entrar aí, põe Halston, na... você vai ver a loja online dele. Caro, tá? E é uma minissérie que conta a história do cara. Ela não foca muito na infância do cara, aquele sofrimento, aqueles negócios, mas mostra a hora que o cara sai. Ele sai do meio do interior dos Estados Unidos, caipira americano, e ele meio que bola um sotaque dele, meu. Pensa num cara esquisito, cara. É o típico estilista, primadona, diva, cheio de, de, de manias, cheio de ataques, super narcisista e tal, não foge do padrão de estilista que a, gente, que a gente costuma ver, estrelinha, artista, tudo que você puder imaginar, e aí mostra a carreira do cara, mostra a vida dele, e é uma vida que tem um lado pessoal que é complicado, cara, que é um cara complicado de lidar com ele, tem muita cocaína, porque é, bem, é o ápice da cocaína, e é o começo da AIDS também, começa a surgir a AIDS no meio do negócio, então, puta, vai ter cocaína pra caralho, tem cena de sexo entre homens pra caralho, então se você tem aflição de ver, já te aviso antes, você fica todo assim quando vê dois caras transando, vai ter, tá já te aviso que vai ter. E tem um outro lado, que é o lado de business, que eu também gosto de ver, né, o lado do negócio. Da marca dele, como que surge o um investidor e tal. Cara, eu achei do caralho, meu. Eu achei uma puta série legal, cara. E eu vou o, o, o elenco, cara, é sensacional, cara. O elenco é O cara, é, como é que chama esse cara? Ivan McGregor, é esse, né? O cara fez um... um eu não conhecia esse Houston, Depois eu fui ver vídeos do YouTube do cara falando. Meu, ficou muito parecido. Ele fez um, je, um jeitão bem parecido com o cara. Ele, esse Houston, ele era muito amigo da... Caralho, da Liza Minelli. Cara, então a mina que faz a Liza Minelli, caralho, eu não conhecia, tá? muito talentosa, porque ela faz um número como Liza... A Liza Minelli é espetacular, né? A mina faz um número como Liza Minelli sensacional, cara. O cara que é meio um garoto de programa, que ele começa a namorar, um, um, um meio latino lá, com bi uma bigodeira, muito bom também, ficou muito legal. E tem, cara, se você assistir essa minissérie... Repara, o Houston, ele tem um amigo que é a típica bicha véia. Sabe a bicha véia, amiga? É um cara bem calmo, assim, com um jeito com bigode. Cara, se esse cara não for gay, ele é muito bom ator, cara. Porque ele faz uma bicha véia delicada, assim, sutil, cara. O cara é muito... Ó, oh, não sei, tá? Eu não sei, não conheço esse artista e tal. Mas se ele não for gay, ele tá muito bom. E no último episódio... Eu, 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 dá uma reparada nisso. No último episódio tem uma cena que o Houston entra numa limusine e reencontra esse amigo dele é, indo para um evento lá. Olha como esse amigo dele é bom ator, cara. Eu não vou contar a cena tal, mas por favor, repara o, as expressões desse cara. É o Eu não, não conheço esse cara sensacional. Putelém, é, é o oposto do Brasil, cara. O Brasil só tem artista ruim. Lá nos Estados Unidos, junto aos os britânicos lá, junto com o australiano e canadense, é, puta, só tem gente boa. Então o elenco é muito legal. Eu achei do caralho, cara. Acho que são quatro episódios, vale a pena assistir, e aí você já conhece um pouco de um, de um cara que eu não conhecia. Confesso pra você que eu não conhecia. Então ela se chama Houston, é uma minissérie, ela tá na Netflix... Se só 65% dos críticos no Rotten Tomatoes gostaram. Eu não, não sei muito bem porquê. Não entendi muito bem porque não gostaram. 83% do público gostou. Eu dou nota 85 sólido, cara. Nota 85 sólido. Muito bem. Puta produção. Muito bem feito. Adorei. Houston, Minissérie Netflix. O que mais que tem aqui pra falar? Ah, antes de eu dar uma outra dica de série. Eu quero dar uma dica de uma série pra você não assistir. E se você... Assiste o Derivado Cast, você já se fudeu. Eu já te falo que você se fudeu. Porque dentro do Derivado Cast, eles têm um negócio chamado Derigusta. Derigusta é um negócio. Eles assistem um episódio do troço e já saem indicando. Então tava lá, o Alesão, o Alesão, a, a Alesão Amor, Bubu Amou. O Michel não lembro que se ele curtiu, muito, mas o Alesão Amor. É uma série espanhola que se chama El Inocente. Eu imagino que em português deve ser O Inocente, né? Que tá na Netflix eles viram um episódio adoraram e saíram indicando no, no derivado que cara eu vi ela inteira a bosta tá <risos> então eu tô te dando um presente para você não cair na do lesão, para você não cair na do derivado cast vai na minha a merda tá eu tô te dando aí umas sete horas da tua vida acho que tem não lembro uns sete oito tem uns oito episódios oito episódios umas sete horas da tua vida eu tô te dando ele inocente é uma bosta. Uma bo... Manja aquele negócio. E pior é que eu vi o filme desse cara, eu achei legal. Mas é muito plot twist, cara. É muito rocambole, cara. É muito forçado, é forçado, cara. Como é forçado, meu. Assim, de cara, esse Ele Inocente, ele tem um negócio que todo o cinema espanhol e muitas séries espanholas pecam desse mesmo problema. E aí eu preciso perguntar para o Bubu, que é o especialista em audiovisual que é o seguinte, eles sussurram demais, cara. Eles sussurram. Nós temos que saber a que hora vamos chegar. É que quero que temos que... Eles falam assim, cara. Dá uma reparada, cara. Filme espanhol e série espanhola é sempre assim. Teremos que ver como vamos chegar a este lugar. E as pessoas não falam assim na Espanha. Eu morei lá. Ninguém fala desse jeito. Mas é uma mania que eles têm de falar sussurrando... E eu acho que eles dublam, eles se autodublam, cara. Eu acho que não é captação de voz em muitas cenas de filme espanhol, série espanhola, eu acho que não é captação de voz do, da, da gravação da cena. Eu acho que eles fazem a cena e depois dublam por cima, que é uma coisa que se fazia muito em filme brasileiro aqui antigamente, anos 70. É uma bosta, meu, fica esse monte de sussurro. E esse El Inocente também é muito de. Ai, sabe, maquiavélico, aí aparece um cara, ele é do mal. Tan, 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 aparece um negócio, só falta fazer tipo o Mr. Burns, assim, com os dedos, assim, <risos> agora eu te peguei. Cara, é ridículo, a bosta. El Inocente, com a pronúncia correta da Real Academia Espanhola, tô dando essa dica pra você: não vê. Não vê. Forçado, forçar ridículo. E de muito, muito, muitas reviravoltas e tal. Então é uma dica negativa que eu te dou, tá? Mas se quiser ver, fazer o quê, né? Não posso te impedir. Agora eu vou dar uma dica boa de docu-série, série documentário, que é o Garimpei, cara. Pra você ver como é o Garimpei, não tem nem no Rotten Tomatoes, cara. É uma docu-série que tá no Amazon Prime Video, tá? Molezinha pra assistir, tá no Prime, que se chama Pistórios. Já ouviram falar desse Pistorius? Eu também nunca tinha ouvido falar. Então, a docu-série, ela acompanha um caso de um atleta paraolímpico, e eu já aviso que eu sempre vou falar paraolímpico. Eu não vou sucumbir a essa coisa de falar paralímpico. Não, eu sou contra. <risos> sou contra. É um atleta paraolímpico que se chama Oscar Pistorius. O Oscar Pistorius... É um dos atletas mais top, é um dos atletas mais top do, do, da Paralimpíada. O cara corre, ele foi um dos primeiros a correr com aquelas lanças, como é que chama aquela porra lá? Aquelas, aquele pé que faz meio uma aba assim, ele foi um dos primeiros a, a, a usar esse tipo, parece um, uma foice, né? A foice nos pés, e ele é um cara que faz atletismo. E é um cara fodido, é um dos maiores campeões, ele é patrocinado pela Nike, ele sai nos pôster das Paralimpíadas, tal, Oscars, Oscar Pistorius. Eu realmente não conhecia, ele é da África do Sul e ele é um ídolo na África do Sul, cara. Ele é super conhecido na África do Sul, só namora umas puta gata, tá ligado? O cara namora umas puta gata, o cara é uma celebridade na África do Sul. E o documentário é porque esse cara assassinou a namorada dele, mó inclusive uma perda para o mundo, assassinou a namorada na casa dele. Tá? eu não vou dar mais informações então o cara mora numa casa África do Sul, a gente que é brasileiro a gente vai entender uma série de coisas que quem é gringo não vai entender desse caso porque a África do Sul tem muita violência e tal, mas resumindo sem querer estragar, porque isso já fala no começo, o documentário mostra a história dele, mostra quem ele é mas basicamente ele trata do caso e do julgamento do caso, do, desse Oscar Oscar Pistorius, ídolo atleta ídolo que matou a namorada com vários tiros dentro da casa dele. A única coisa que eu vou adiantar pra vocês é que eu acredito na versão dele, tá? Então, se você assistir, eu recomendo que você assista. Quatro episódios, legal, tá? Eu acredito na versão dele, meu. Não tô dizendo que é, que é isso que, que o juiz decidiu, nem que não é isso. Não tô dando spoiler nenhum. Só tô dizendo que depois que você assistir, <risos> eu acredito na versão do cara, tá? É um troço meio bizarro, acho que só eu acredito, mas eu acredito nele. E se você assistir, depois você me conta. Então, uma dica legal, garimpo meu aqui. Esse foi garimpado mesmo. Chama Pistórios. Pistórios é uma docu-série, tá no Prime Video. Não tem é, nenhuma nota de crítica ou de público do Rotten Tomatoes. Eu dou nota 8, cara. Nota 80 pra essa docu-série. Achei bem legal, cara. Bem legal. Uh, mais uma dica. Falei que tinha várias dicas. Mais uma dica que eu quero dar. É um documentário de uma hora e meia, duas horas, na Netflix. Cara, eu vou te falar, não é nem bem um documentário. É um como se fosse um programa bem legal da Discovery. Manja? Um programa da Discovery, só que tá na Netflix como documentário, que se chama Os Segredos de Sakara. Sakara é S-A-Q-Q de queijo, A-R-A. Saqqara é uma região lá do, do Egito, ali no Cairo, onde os caras fazem várias escavações e tal, e esse documentário basicamente mostra uh, a equipe trabalhando lá e descobrindo uma tumba lá de um cara, meu, um cara que morreu. Eu achei mó legal, cara. Eu, eu aviso assim, não tem nada ai, nossa, sensacional que mudou minha vida, mas eu adoro as coisas do Egito, é um lugar que eu quero conhecer e eu, eu gostei porque é uma hora e meia, uma hora e quarenta, alguma coisa assim e mostra, to mostra todo o passo a passo dos caras meu, você imagina, cara, você tá escavando lá faz um ano, aí de repente você abre, tem um buraco, olha lá dentro, cara, tudo aqueles negócios escritos, ah, é múmia, é artefato, é bonequinho, cara, mó barato, cara. Eu achei mó barato. Se você curte coisas do Egito, eu recomendo que você assista, eu achei legal. Se você não se interessa muito pelo tema, pode pular também, tá? Mas é que eu curto. Então, ele é moleza, cara. Então, assim, você tá de boa, não tem nada pra ver e você não quer prestar tanta atenção e tal. Recomendo para você, Os Segredos de Sakara é um documentário, tá no Netflix, não tem avaliação dos críticos, 78% do público gostou, eu vou acompanhar a relatoria, nota 78, legal, tá? Uma, uma, um documentáriozinho legal, beleza? E aí a última dica que eu quero dar para quem mora em São Paulo, cara, semana passada eu fiz um rolê diferente, finalmente eu consegui ir na exposição dos Gêmeos, a, que tá aqui na Pinacoteca, aqui em São Paulo. Eu, puta, eu sempre gostei do trabalho desses caras, eu sei que quando o cara fica famoso, todo mundo começa a encher o saco, né, <risos> o, o ser humano é assim, no começo os caras são geniais, aí depois que o cara fica famosão é uma merda, ah, é uma bosta, não sei o que, então eu falei, já já vão, vão falar que o cobra é ruim também, mas os gêmeos, cara, eles são aqueles caras, pô, os caras estão super famosos hoje no mundo todo, e ali na exposição, na Pinacoteca, cara, tem várias coisas dos caras. E aí você vê que são aqueles caras que... Meu, o nego quando é artista, é artista, cara. Então tem os desenhos desde criança, que os caras faziam, e ali tem instalações, esculturas, pinturas, é, um monte de coisa. Meu, é aquela pessoa que realmente é artista. E o legal é que mostra a origem dos caras que foi no hip-hop aqui na, na São Bento. Aqui em São Paulo, Estação São Bento, que, que eu e o Cláudio a gente fala que se pegar o Fábio colocar na Estação São Bento, ele, ele ajoelha e chora. Não conhece, né? Então na São Bento, aqui em São Paulo, nos anos 80, tinha muita coisa de, de rap, de hip-hop, não sei o quê. E os gêmeos se embrenharam nisso e eles começaram a fazer grafite, mostra todo o lance do grafite. E depois eles migrando pra esses personagens que eles fazem, esses cabeção com olhinho e tal. Eu achei, puta, eu achei bem legal, cara. É, o ingresso acho que é 20 reais, cara. É merreca, uns 20, 25 reais. Só que tá muito difícil de conseguir. Essa exposição tá lá faz um ano. Eles abrem, acho que de sexta-feira ou de quinta-feira, os ingressos, esgota tudo, cara. E finalmente eu consegui ir. Se você te... conseguir, meu, no fim de semana, acho que é até gratuito, mas esse tá impossível, cara. Então conseguir pago já tá difícil, gratuito, então fudeu, né? Mas se você tiver interesse. É na pinacoteca aqui em São Paulo, se você for daqui, óbvio. Se você estiver visitando a cidade e tiver antecedência, entra lá no site da pinacoteca, 20, 25 conto, isso é inteira, hein, porque eu não tenho, eu não tenho esqueminha de meia entrada, não. Na inteira, 25 reais, eu acho. Eu curti, eu curti. E só um negócio, hein, cara. A galera critica ah, os gêmeos tal, porque agora é o seguinte: os caras estão fazendo essas pinturas deles, e os caras fazem com grafite, fazem com pintura, faz um monte de coisa. Esses bonecos que eles fazem, tudo meio psicodéria, é um negócio meio surrealista, né, cara? Parece meio um, um, um Dali, né? Um Salvador Dali brasileiro e tem assim, esses personagens azul e tal. Cara, ali você vê, os caras estão ganhando uma grana, porque os caras fazem coisa na Alemanha, em Nova York, em Sydney, em Paris, os caras estão fazendo várias coisas. Eu acho que um, uma pintura deles aí, né, quem contrata, pelo que eu vi ali, é uns 300, 500 mil dólares, cara. Né? Cada uma dessas pingas, mas fica animal, né? fica bonito. Aqui em São Paulo tem uma deles com uma outra artista que fica ali na ligação Leste-Oeste, antes de entrar na 23 ali, que é bem legal, tá há muitos anos lá. Mas o que eu... uma coisa que eu queria comentar é que, meu, a é gente... aquele negócio, você só vê as pingas que eu bebo e não vê os tombos que eu levo, né? Os caras estão trampando nisso, especificamente como artistas plásticos, há 30 anos, cara. Esses caras estão como artistas, como profissão artista, desde 1990. Então, depois de 30 anos de ralação, agora que os caras estão ricos, né? Agora os caras dos últimos 5 anos que eles estão bombando de fazer coisas pelo mundo todo. Então, assim, porra, tem que respeitar, né, cara? Não é que o cara surgiu do nada. Não é uma celebridade de TikTok, né? Não é uma celebridade youtuber aí que aparece. Não, que cara, os caras estão há 30 anos ralando e são muito talentosos, cara. Eu acho bem legal... Então, deixo essa dica cultural para vocês. Exposição, acho que chama Segredos, a exposição tá na Pinacoteca aqui dos Gêmeos. Beleza? Muitas dicas, hein? Dei dicas para ver, dica para não ver, dica de exposição. Chega, agora sim, chama o Bernardo para cá. Quem quiser cantar, a tinha comigo, canta. Que eu adoro esse quadro, que é... Que porra Que
2: porra é essa? Que porra é essa?
0: Que porra é essa? Na semana passada, eu coloquei esse som um tanto misterioso pra vocês adivinharem. Escuta aí. Tá aí esse som bem esquisito, né? E eu acho que pela primeira vez em mais de 80 bufês servidos aqui, não houve nem acertador e nem chute, mas ninguém mandou nenhuma resposta, ou seja, flop total, <risos> fiasco total do que porra é essa dessa semana, ninguém nem chutou. Nem tentou acertar, muito menos acertou. Então, como não houve interesse, não vou revelar o que é esse som, que está nítido, que não tem muito interesse. Vamos para a próxima, vou deixar para lá isso daí. <risos> e na semana passada, houve sim um acertador, que foi o Jonatas, e o Jonatas mandou um áudio aqui, vamos escutar o que ele falou. Fala, Beto, beleza? Primeiro, eu queria agradecer por ter concedido o prêmio, mesmo não tendo cravado, né? Mas aquele foi o meu chute, porque eu já, já estive numa plateia durante uma experiência daquela, né? Por assim dizer. É isso, obrigado aí, abraço pessoal, abraço Beto, valeu! É verdade, o Jonatas não acertou na mosca, mas chegou muito perto, né? Que foi aquele negócio do pessoal fazer um som de chuva. Uh, estalando os dedos, batendo palma, batendo o pé no chão e tal. Então, valeu, valeu pro Jonatas aí. Ele resgatou o seu prêmio mais cobiçado. Foi um pouco enxuto, né? Uma mensagem um pouco enxuta, mas já valeu a presença aqui. E na outra semana, houve um vencedor que foi o Luiz Flávio. O Luiz Flávio estava atarefado, coisa melhor, coisas melhores para fazer na sua vida, com toda a razão. E ele acabou não mandando áudio, mas ele mandou essa semana. Então, vamos ouvir aí o Luiz Flávio, resgatando o seu prêmio cobiçadíssimo. Fala aí, Luiz.
2: Salve, Beto. Salve, amigos do Dono da Verdade. Beto, seguinte, bicho. Só parafraseando minha esposa, que estava escutando o podcast comigo, ela só fez o seguinte comentário. Se você continuar acertando esses sons, sem dúvida nenhuma, você vai ser conhecido como o tiozão do interior do Dono da Verdade. Bora. Boa semana
0: a todos. Beijo grande. Luiz, no que depender de mim, você já é conhecido como o tiozão do interior. É um, acho que é um título legal. Eu me considero tiozinho. Mas o tiozão, ele é até mais legal que o tiozinho, né? O tiozão, ele é mais brincalhão, né? Faz piadinhas e tal. Então, parabéns pelo título de tiozão, parabéns pelo acerto no que porra é essa. E apesar do fiasco que foi na semana passada, essa semana eu separei mais um som. E. Dessa vez eu peguei um negócio bem fácil, eu achei que o da semana passada era fácil, não vou revelar aqui a resposta, mas eu achei que era fácil, agora o dessa semana é muito mole e eu vou ver pra ver se dá um ânimo na turma, né vou colocar aí, então desacelera o som agora, aumenta o volume, escuta com atenção e depois me diga que porra é essa. Bom, vamos ver se o pessoal se anima a mandar a resposta. Então, se você sabe o que é isso, eu acho ridiculamente fácil. Se você sabe o que é isso, manda a sua resposta certeira. Se você não sabe, manda um chute. E se você quiser comentar, xingar, elogiar, dar sugestões, fazer o que você quiser, você fala com a gente, com a minha equipe de estagiários, <risos> nos nossos canais do Instagram e do Twitter, que é underline, o dono da verdade. E também no youtube.com o dono da verdade, o pessoal gosta de comentar lá, eu acho bom. No youtube é bom pra comentar, é mais fácil de responder, tá? eu acho legal lá também, os estagiários agradecem. E pro número musical dessa semana, eu continuo nessa onda de só escutar coisa mais antiga, cara. E essa semana eu resolvi escutar aleatoriamente os sons do Red Hot Chili Peppers, que tem música pra caralho, né? Então, puta, Red Hot Chili Peppers é uma banda que eu já gosto, cara, desde o primeiro disco deles eu já gostei. E quando eu comecei a trabalhar numa loja de informática, <risos> era, é, na época foi 93, 94, tava acabando de lançar o CD-ROM, né? O CD-ROM que tocava música, era uma puta novidade. O micro custava 5 mil dólares, tá? Só pra vocês terem uma ideia. <risos> e a gente deixava na loja tocando. Então eu levei o, meu, o, o CD que eu tinha do Red Hot Chili Peppers, que era o Blood, Sex, Sugar, Magic, acho que era esse o nome. Cara, eu fiquei assim meses escutando o CD o dia inteiro, o tempo todo eu sei de cor todas as músicas. E o que eu gosto do Red Hot Chili Peppers é que é uma das poucas bandas que tem essa longevidade mas eles vão sempre fazendo som novo, vão sempre fazendo coisas novas, se, meio que se reinventando, mas mantendo o DNA deles. Né? Sempre tem aquele DNA de um baixo de funk, sempre tem a guitarrinha. Né? E, então assim, você sabe que é Red Hot Chili Peppers, mas é um som novo. Os caras não desistiram de fazer coisa nova. Outra banda que eu gosto também, que, que vai nessa linha, é o Green Day. Né? que os caras vão fazendo coisas novas, coisas diferentes, mas com o DNA, que é diferente de um Rolling Stones, por exemplo, ou do ACDC, que eu gosto pra caramba, mas vão conviver, é igual, né? <risos> ACDC e Rolling Stones é igual, o cara faz o mesmo som há 40 anos e beleza, mas eu aprecio um Red Hot Peppers de, fazer, de tentar fazer coisas novas, de ter os fluidos criativos aí aguçados, para mesmo com 50 anos de idade, fazer sons, sons diferentes. E eu até revi, cara, tem um disco deles, que é o, o de 95, que o guitarrista era o David Navarro, na época que é, puta, chama One Hot Minute, cara, muita gente, meu, passou batido desse disco, não gosta do Dave Navarro e tal, não sei o que. eu gosto, eu escutei algumas músicas, são boas, mas o que eu separei aqui pra hoje é uma música que chama Dark Necessities, ela é de 2016, cara, ou seja, não é muito tempo aí, uns 5 anos atrás, é um puta som legal, aliás, esse disco, eu esqueci o nome do disco, tem uma menininha com um urso assim na frente, mas é muito legal. Então, esse é o som que eu separei para hoje. Eu escutei bastante essa semana Red Hot Chili Peppers. Então, uma boa semana para vocês. Espero que tenham sido satisfeitos, né? que estejam aí de pança cheia com o nosso buffet. Uma ótima semana para todo mundo. And I leave you right now with a new hot single from 2016, Red Hot Chili Peppers with Dark Necessities. Coming down to the of day,
2: we got many moons that are deep in place, so I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say.